2: Hoy comienza la convención bancaria, la número 85, regresa al puerto de Acapulco, después de que en 2021 los organizadores recurrieron a un formato híbrido ante la contingencia sanitaria, una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático, así se llama... Esta convención bancaria, la número 85, que se está llevando a cabo hoy 24 y 25 de marzo en el puerto de Acapulco, participarán en esta convención. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien esta tarde estará inaugurando formalmente la reunión y ofreciendo un mensaje a los banqueros. Estará también la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, así como el nuevo titular también de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Me encontré precisamente en el vuelo de ayer a Rogelio Ramírez de la O. Sí, venía en clase turista. Al igual que yo, habrá otros funcionarios públicos. y representantes del sector. Bueno, pues estaremos al pendiente. Yo estoy, yo me encuentro precisamente en el puerto de Acapulco, donde estaré cubriendo todo lo que tenga que ver con esta reunión anual que nos muestra la salud los problemas de la banca, las opiniones de quienes trabajan en el sector financiero, todo eso lo estaremos tratando. En la Ciudad de México, en la cabina del Heraldo Radio nuestra compañera Guadalupe Juárez. Lupita, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Guadalupe Juárez, ¿qué nos, qué nos tienes esta mañana?
3: Con mucho gusto esta mañana desde la Ciudad de México, Sergio Sarmiento, a todo el equipo que anda por allá en Acapulco en esta convención.
2: ¿Al ¿Algún problema estamos teniendo para vincularnos con la Ciudad de México? Parece que sí me están escuchando a mí allá en la Ciudad de México. Vamos con otros temas. El embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard que no se sumaran a las sanciones en contra de su país ni a la petición de Ucrania de enviar armas para combatir a las tropas rusas. Yo les quiero asegurar que ha demostrado ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se ha demostrado ya varias veces, y el secretario de Relaciones Exteriores, que México nunca va a unirse a las sanciones antirrusas. Esto lo dijo ante un grupo de diputados federales que instalaron ayer un llamado Grupo de Amistad México-Rusia. El embajador dijo que no tenía dudas de que lo sucedido en estos días entre Rusia y Ucrania no afectará las relaciones diplomáticas con méxico que sigue siendo uno de sus socios más antiguos e importantes. El embajador ruso señaló: es importante para nosotros tener esta instalación del grupo de amistad en estos tiempos que son bastante complicados para mi país, que enfrenta no solo una operación militar especial en Ucrania, sino también una tremenda guerra mediática, es lo que dijo el embajador ruso el día de ayer.
3: Y ya y bueno, nos escuchamos, mi querido Sergio, muy buenos días Ya nos escuchamos, qué bueno, buenos sí, no sé qué pasó días. ahí
2: Porque algo, usualmente algo. usualmente somos nosotros que estamos fuera los que no nos escuchamos
3: Y ahora yo no te escuchaba a ti Bueno, <risa> bueno adelante, yo Primero Lucita. no nos escuchábamos, luego no me escuchabas, luego yo no te escuchaba En fin, quién sabe qué pasó por aquí Pero me da mucho gusto, como siempre, darle la bienvenida también a nuestros amigos del auditorio Sin discusión y por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Confirmaron la prohibición al presidente Presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener la neutralidad ante el ejercicio de la revocación de mandato. Ya sabes que pues el presidente ha hecho todo lo posible por promover la revocación de mandato incluso haciendo un llamado cuando lo tiene prohibido y el único que puede hacer esto es el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues le pidieron que cumpla con las medidas cautelares ordenadas por el INE y que han sido recurridas por incumplimientos por el PAN y PRD en diferentes ocasiones. La sala superior no entró al fondo del asunto de este recurso planeado por la consejería jurídica de la presidencia de la república que se inconformó con las medidas cautelares ordenadas por el INE y remitió a sentencias similares anteriores que consideró aplicables al recurso de inconformidad presentado ante esta sala por el mandatario federal. La sentencia propuesta de la magistrada Mónica Soto calificó de inoperantes los agravios planteados por la representación del presidente López Obrador a través de la consejería jurídica de esa dependencia. Está la orden de mantener la neutralidad, va a de un apercibimiento de amonestación pública en caso de no cumplir con lo ordenado por el INE. La resolución de este miércoles del tribunal remite a un caso anterior en el que aunque confirman lo resuelto por el INE, no entran los magistrados al fondo de las medidas cautelares. Así que bueno, pues ya, ya lo saben, el INE confirma que el presidente debe ser neutro en este tema de la revocación de mandato.
2: Son las 7 de la mañana con seis minutos. No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y, y vamos, a, vamos en este momento a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Eh, la pregunta de esta de, de ayer en la mañana fue la siguiente: ¿Qué aeropuerto prefiere usted, usar usted? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 91.3 nos respondió. El AIFA, 3.1 cualquiera. 5.6%. En total recibimos 9.590 participaciones.
4: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. <risa> arroba Sergio Sarmiento. Durante el sexenio de AMLO, ¿qué ha ocurrido con las condiciones para invertir en el país? Han mejorado, nos dice, el 2.8%. Han empeorado el 94%. Siguen iguales, 3.1%. En 30 minutos tenemos 921 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México. De
5: pronto, Black, la chica no me digas
3: que van a ver chicas en bikini, mi se querida Itzel González. Muy buenos días, Lupita ¿Cómo Sergio. ¿Cómo estás, Itzel González? Buenos días. Queridos
6: Destacalovers, híjole. Cuéntamelo todo. Envi dame envidia. Dame detalles. De la mala. Para, dame detalles. Para todo el equipo que se encuentra en Acapulco, ya con su bikini azul abajo, porque
3: después de que termine este programa, un corren al mar, pulzón. Corren al mar. Corren al no mar. No me digas. Y, y yo haciéndolos ahí, chambeando arduamente. Van a trabajar
6: arduamente como usted va a escuchar, pero también se vale un poquito, un poquito de descanso. Sergio Lupita, amigos, antes de comenzar, los invitamos en Twitter a nuestro hilo de jueves fotos del desayuno, ¿ya desayunaron? Les invitamos a poner su fotografía a través de arroba Sergio Lupita y pues es jueves y hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, tianguis del bienestar, benefician a 112 mil familias en tres estados. El programa ha entregado 4.183.956 bienes decomisados al crimen, informó Rosa Isela Rodríguez. País con Rusia, arman grupo de la amistad. Diputados de Morena, PT y PRI reciben al embajador ruso. Le piden dar fin al conflicto bélico. Ciudad de México, más de 30% reducen delitos, seis alcaldías. Se trata de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Estados por la sequía aprenden alerta incendios forestales. Al menos cuatro entidades registran fuegos. En Morelos, brigadistas luchan por apagar llamas provocadas en el Cerro del Teposteco. Orbe, Naciones Unidas, Rusia va contra México. La resolución impulsada por nuestro país y Francia para frenar la invasión a Ucrania fue tachada por Moscú como antirrusa. Meta clásico de CONCACAF, boleto en juego con calidad europea por ambos bandos. El tricolor recibe a Estados Unidos en busca de Qatar 2022. Y finalmente, en mercados, acusa a CENER, frena iniciativa privada Energía del Aire, señalan que hay prejuicios de los empresarios hacia la administración federal. Sergio Lupita, amigos, y antes de despedirme, ¿Sí? paso la estafeta en estos días a mi compañero Ángel Gutiérrez. Yo me voy unos días de vacaciones. Ah, ah, pero mira, ya se, se me queda, hacía muy
3: sospechoso todo usted este movimiento. Se
6: queda muy bien informado <risa> con mi compañero Ángel Gutiérrez en los próximos días en las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos muy pronto.
3: Gracias, Itzel, que tengas muy feliz descanso.
2: Y bueno, no todos nos podemos ir a descansar, Guadalupe. Así <risa> Alguien que, tiene que trabajar. <risa> alguien tiene que trabajar. Aquí está todo el equipo. Bueno, esta parte del equipo, gracias a Carla. Eh, sabemos que ha sido un momento muy difícil. Un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias por ser tan profesional y por estar aquí con nosotros. Gracias, Angelina, nuestro operador. Eh, gracias también por, por apoyarnos, Miguel Ángel. Y vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Las bancadas de Morena, el PT y el PRI en la Cámara de Diputados encabezaron la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia. El diputado Alberto Anaya Gutiérrez, presidente de este grupo, aseguró que México mantiene buenas relaciones con todos los
7: países. Bienvenida a las relaciones con Ucrania, bienvenida a las relaciones con Rusia. Nuestros votos para que este conflicto tenga una salida diplomática, una salida pacífica, en donde las partes acuerden pues cesar este conflicto para que de nueva cuenta esta región del mundo encuentre la paz. y este conflicto no escale, no nos lleve a dimensiones mayores.
3: Bueno, y por otra parte, el embajador de Rusia en México, Víctor eh, Coronelli, agradeció al presidente López Obrador por no sumarse a las sanciones contra Moscú ni suministrar armamento a Ucrania.
8: Respetamos mucho la posición de, uh, demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirusas y que uh, nunca... A pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México, que sigue siendo uno de los nuestros socios más antiguos y más importantes en la región latinoamericana.
2: Las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano decidieron no asistir a la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia. El diputado Jorge Álvarez Maínez calificó este acercamiento con Moscú como una imprudencia.
9: Lo que nosotros consideramos un hecho de, de impertinencia, de imprudencia parlamentaria, activar el mecanismo, el único mecanismo que tenemos en esta Cámara de Diputados que es de diplomacia parlamentaria, que es eh, el establecimiento de grupos de amistad. En un momento en el que está activa una invasión militar a un pueblo inocente, a un pueblo que está siendo masacrado, que se están colapsando regiones enteras de cientos de miles de personas, en el que no se ha garantizado... Eh, ningún tipo de protección a los derechos humanos de niñas, de niños, de civiles, de inocentes.
3: Los representantes de México y Francia ante la ONU presentaron un proyecto de resolución ante la Asamblea General del Organismo con la que exigen que Rusia ponga fin a su invasión en Ucrania.
2: El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, consideró que detener la incursión militar rusa y brindar ayuda humanitaria a Ucrania deben ser las prioridades de todos los miembros de la ONU.
10: We informed that we had transferred our initiative to the General Assembly. And the draft uh, GA resolution presented this morning is the result of an inclusive process elaborated by a cross-regional group. It reflects a balance that takes into account proposals from countries from all continents, and has the support of the Ukraine. The General Assembly must play its part, call for an immediate cessation of hostilities and demand full respect for international humanitarian law.
3: Bueno, y con dos votos a favor de China y Rusia y 13 abstenciones, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución presentada por Moscú sobre la situación humanitaria en Ucrania en la que pedía un alto al fuego negociado para permitir el desalojo de la población civil.
2: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los ciudadanos de todo el mundo que se manifiesten en las calles para rechazar la invasión rusa a su país.
3: Y el gobierno de los Estados Unidos anunció que va a buscar que Rusia rinda cuentas ante los tribunales internacionales por cometer crímenes de guerra en Ucrania.
2: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, llegó a Bélgica para participar en reuniones con los líderes de la OTAN, el G7 y la Unión Europea, a fin de abordar el tema de la invasión rusa a Ucrania.
3: El canciller Marcelo Ebrard se reunió con su homólogo de Arabia Saudita, el príncipe Faisal Bin Farhan, con quien acordó reforzar el trabajo coordinado en áreas como el turismo y la innovación.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, declaró válido el padrón y la lista nominal de electores que serán utilizados durante la consulta de revocación de mandato.
3: El INE ordenó al presidente López Obrador borrar de sus sitios oficiales de Internet la conferencia matutina del pasado 21 de marzo, en la que habla sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el presidente López Obrador debe mantener la neutralidad ante el proceso de revocación de mandato y cumplir las medidas cautelares ordenadas por el INE.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al Instituto Nacional Electoral de hacerle un marcaje personal por la veda de la consulta de revocación de mandato.
0: Sí, creo que es un marcaje personal porque si ustedes hacen una revisión, hay otros gobernantes, otros eh, alcaldes, alcaldesas, no solo de la ciudad, sino del país entero, que hacen estas acciones y pues trae un marcaje ahí personal, eh, particularmente la oposición que pone las quejas y también pues el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque consideramos y además vamos a impugnar, porque consideramos que en este caso, bueno, como nosotros también que impugnamos, pero en este caso en particular, sí nos parece que es una actuación totalmente parcial del Instituto Nacional Electoral.
2: Linege informó que en la primera quincena de marzo del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.48% respecto a la quincena inmediata anterior. La inflación anual se ubicó en 7.29%.
3: El Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que los subsidios adicionales que el gobierno federal está otorgando para controlar los precios de los combustibles podrían provocar una pérdida para las finanzas públicas de hasta 205.500 millones de pesos al cierre de este año.
2: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados citaron la reunión de juntas directivas para este jueves a fin de aprobar la ruta de análisis y discusión de la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, confirmó que la bancada de Morena planteó que la reforma eléctrica sea votada en el Pleno del próximo 13 de abril durante la Semana Santa.
11: Hay una propuesta del grupo mayoritario de que se vote el 13 de abril. La respuesta de la Alianza va por México, de la coalición va por México, es que se sigue el trámite que dice la ley, pero nosotros no votaríamos en los términos en los cuales está dispuesta esta... Eh, iniciativa y que esperaríamos en todo caso pues un debate más amplio nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma y esto no quiere decir que no se haya trabajado arduamente en los foros creo que son los más importantes que ha habido sino en la búsqueda de los consensos
2: el presidente de la cámara de diputados sergio gutiérrez luna aseguró que la bancada de morena está dispuesta a hacer adecuaciones a la reforma eléctrica siempre que no se modifiquen los puntos fundamentales de esta iniciativa.
12: Morena lo dijo desde que se instaló el foro de Parlamento Abierto, que estamos en la disposición de escuchar las opiniones y, de, en su caso, hacer adecuaciones, siempre y cuando no se tocaran algunos temas fundamentales para nosotros, que ya los hemos mencionado. Pero estamos en ese proceso de análisis que se hará en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía
3: congreso de nuevo león aprobó la primera vuelta en primera vuelta la reforma integral a la carta magna del estado impulsada como ustedes saben por el gobernador samuel
13: garcía
2: un juez federal fijó para el próximo 11 de abril la audiencia inicial para determinar si atrae la denuncia contra el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, por uso de recursos de procedencia ilícita durante su campaña presidencial de 2018.
3: Adalina Dávalos, esposa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, solicitó un amparo para frenar cualquier orden de aprehensión girada en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
2: Este miércoles en el Congreso de Tamaulipas se registraron empujones y jaloneos entre diputados de Morena y del PAN luego de que Acción Nacional se quedó con la presidencia de la mayoría de las comisiones legislativas. I'm <laughs> <laughs>
3: pues así estuvieron las cosas por allá y con 24 votos a favor y una abstención el Congreso de Durango ratificó el nombramiento de Daniel Rocha como nuevo fiscal general del estado
2: General de Quintana Roo informó que uno de los ocho cuerpos hallados el pasado fin de semana en fosas clandestinas de Cancún corresponde al empresario Federico Luna, quien fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre de 2021.
3: Jacqueline Quintana, estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue asesinada este miércoles al interior de su domicilio en la localidad de Santa María de Gallardo.
2: La Secretaría de Educación Pública informó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que por orden del presidente López Obrador se van a mantener los beneficios y apoyos de las escuelas de tiempo completo a través del programa La Escuela es Nuestra.
3: Sí le van a dar el dinero de manera directa a los padres de familia. En fin, en otros temas, la Junta de Coordinación Política de San Lázaro informó que la reunión con la titular de la SEP, Delfina Gómez, para hablar sobre la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo fue reprogramada para el 6 de abril.
2: El embajador de Nicaragua ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega es una dictadura.
14: Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí.
3: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol se enfrenta esta noche a los Estados Unidos como parte del octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022.
5: Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando
2: Efectivamente es Cucurrucucú Paloma es la voz de Lola Beltrán Hoy Hoy recordamos a esta extraordinaria cantante nacida en Rosario, Sinaloa ella falleció el 24 de marzo de 1996 y en esta fecha luctuosa recordamos a Lola la Grande.
3: Me gusta, me gusta Lola Beltrán, tenía un programa que estaba eh, en Televisa, se, se grababa en el foro B de Televisa como Lola Beltrán en el foro B y la verdad era una mujer sensacional.
2: Bueno, vamos a una pausa, regresamos en un momento más.
15: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
16: Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas.
15: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
16: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud? Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
5: Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo. más amores conmigo yo te juro que no volveré aunque me haga pedazos la vida si una vez
2: No sé por qué, mi querida Guadalupe, pero Angelina anda anda llorando a moco tendido, <risa> casi se quiere cortar las venas. Uy. No sé qué le trajo esta canción, No Volveré, pero bueno. La canción es de Ernesto Cortázar y de Manuel Esperón, es uno de los clásicos de la música tradicional mexicana y estamos escuchando esta No Volveré en la voz de Lola la Grande. Lola Beltrán, ¿cómo ves, Guadalupe?
3: Hombre, le agarró el sentimiento, qué barbaridad. ¿Quién sabe saben
2: qué estaba pensando qué nuestra querida Angelina?
3: Bueno, pues que cante, que cante Angelina esta mañana, junto con Lola la Grande. Oye, vámonos a los mensajes. Dice una persona del auditorio, EU DJ Kike pertenece a la mafia del poder y por eso boicoteó la comunicación y todo por no llevarlo a Acapulco. Uf,
7: sospechosismo.
3: Claro que hay
2: sospechosismo.
3: Ahí está la mafia del poder.
2: Dice Álvaro Juárez Mondragón, el AIFA salió más caro, pues además del monto de la construcción hay que aumentar lo que se paga por la no construcción de la obra de Texcoco. Gracias señor presidente, misión cumplida, eso hace un buen gobierno por los pobres.
3: Y nos eh, comenta Carla que manda un saludo muy, muy grande a Adriana Morán. Le agradecemos a esta eh, pues eh, operadora de la aplicación Didi, que ayudó a nuestras compañeras el día de ayer aquí en la Ciudad de México para transportarlas rápidamente. Así que un saludo de parte de Angelina y de Carla.
2: Bueno, pues parece que, que las rescató. ¿Quién sabe cómo andaban de tiempo? Que creo que llegaron al aeropuerto, así como dicen, eh, safe, safe and home. Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
17: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite. Detergentes más color y alimento para perro de la marca Campeón y Day. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 24. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y súper.
3: Bueno y el periodista Nicolás Alvarado publicó ayer una columna titulada Aeropuerto 75 o esa peli ya la vimos y es de desastre que comentaba precisamente aquí ayer Sergio en el Heraldo de México se publicó y bueno habla sobre el aeropuerto de Montreal un aeropuerto que de plano pues no no funcionó no despegó no arrancó Nicolás Alvarado escritor y promotor cultural qué gusto saludarte muy buenos días.
9: Lupita, muchísimo gusto, muy agradecido por la invitación a ti ya, Sergio.
3: Oye, pues cuéntanos de este aeropuerto que todo el mundo pensaba que era una maravilla, una sensación, y pues lo único que ocurrió es que la gente no, de plano no lo utilizó.
9: Pues que fíjate, Lupita, que en efecto, en 1975 se hizo en Montreal, cerca de Montreal, pero no tan cerca, en un poblado que se llama Mirabel, un aeropuerto que, era una maravilla, era arquitectónicamente muy hermoso, era tecnológicamente muy avanzado, era una inversión muy importante y parecía necesario para la ciudad de Montreal. Lo que pasa es que no era una maravilla por su ubicación, y su ubicación obedecía a una razón política. Fíjate que en el 75 Montreal es la primera puerta de entrada aérea a Canadá, es el aeropuerto más importante de Canadá, y el aeropuerto que existía desde principios de siglo y que había sido remodelado en 1960, Dorval, ya no aguantaba la carga de pasajeros. Entonces el gobierno de Quebec dijo hay que hacer un nuevo aeropuerto, el gobierno de Canadá realizó un estudio para ver dónde tenía que ubicarse y el estudio arrojó que debía ubicarse en un poblado que se llama llama d'Orion, que está a 40 kilómetros de Montreal y que está en la dirección occidente, que es la misma dirección en la que estaba Dorval. Como era un segundo aeropuerto, como se buscaba que siguieran existiendo los dos, como sucede en otras ciudades, piensa, por ejemplo, en Nueva York o piensa en Londres, bueno, pues entonces se decidió, el gobierno de Canadá dijo, pues que esté cerquita del primero, pero a la hora de la hora, el Quebec, el primer ministro de Quebec pertenecía a un partido político este y resultó que Vaudreuil-Dorion estaba en Ontario, otra provincia, ...que gobernaba otro partido político. Y entonces, por razones políticas... ...el primer ministro de Quebec se empecinó... ...y dijo, no, tiene que estar en Quebec. Y eso lo hizo elegir como ubicación... ...Mirabel, que está a 60 kilómetros de, de Montreal... ...no a 40, y que está en la dirección opuesta... ...al aeropuerto de Dorval, al aeropuerto al aeropuerto original... ...está en la, en la dirección noreste de, de la ciudad de Montreal... Entonces, ¿qué sucede? Construyen este aeropuerto modernísimo y además lo conciben como un aeropuerto para vuelos internacionales. En un primer momento, el gobierno obliga a que todos los vuelos internacionales lleguen a Mirabel, al nuevo aeropuerto, y que todos los vuelos nacionales sigan estando en Dorval, en el viejo aeropuerto. Bueno, al tomar esta decisión, lo que generan es un problema gravísimo. Porque además de todo esto, Mirabel era un lugar incomunicado, solo había dos rutas carreteras que la comunicaban con Montreal y no había un servicio de transporte público. Entonces la gente hacía, a lo mejor esta, esta, esta distancia te resulta familiar, se echaba hora, hora y cuarto, hora y media en ir de un aeropuerto a otro. Entonces imagínate que tú ibas llegando, era muy famoso en aquella época el vuelo de Iberia, que iba de, de Madrid a Montreal. Imagínate, tú tomabas ese vuelo de Iberia, pero en realidad tu destino era Calgary o era Edmonton. Pues entonces tenías que en el tránsito de una ciudad como Montreal, cruzar la ciudad, hacer hora, hora y cuarto, hora y media, en el mejor de los casos de camino, sin transporte público, simplemente con una ruta de autobuses, pues para ver si agarrabas tu conexión y llegabas a tu vuelo o no. Entonces, pues, ¿qué sucedió? que la gente empezó a evitar Montreal todo lo que podía y que esto empezó a no ser un negocio para las líneas aéreas. Entonces las líneas aéreas no querían volar a Mirabel y empezaron a decir, mejor me, llego a Canadá por Toronto, porque Toronto me ofrece en un solo aeropuerto con las facilidades adecuadas la posibilidad de hacer vuelos de conexión a Vancouver o a Ottawa o a Nueva York o a, donde, a Halifax o a donde sea necesario volar. Y eso hizo que el aeropuerto de Mirabel se fuera volviendo un fracaso. Hubo muchos esfuerzos de sucesivos gobiernos por tratar de apuntalarlo, pero nunca pudieron ponerse de acuerdo los tres órdenes de gobierno para reunir los fondos, para construir una red de transporte público, y además, pues era una inversión, pues más o menos innecesaria, porque lo único que había de aquel lado era el aeropuerto de Mirabel. La conclusión, querida Lupita, pues fue que Pasados algunas décadas, para el año 2004, el aeropuerto ya nada más servía a una línea aérea, era un elefante blanco, y finalmente, pues cuando esa línea aérea se retiró, lo cerraron. El aeropuerto tuvo que ser demolido en el año 2014 a un costo de 15 millones de dólares, y pues queda como una parábola de lo importante que es, uno, tener en cuenta la ubicación, dos, tener el, la, en cuenta las necesidades de los pasajeros, de la ciudadanía y de los clientes, o sea, de las líneas aéreas, a la hora de construir un aeropuerto, y bueno, pues de cómo la mala planeación urbana que obedece a razones políticas, no a las necesidades de... Y lo curioso,
2: Nicolás, es que esta decisión de, del partido en el poder en Quebec para favorecer a Quebec terminó, terminó pues favoreciendo a Toronto, pero también... Eliminando esta posición que tenía Montreal como el principal puerto de entrada a Canadá, ¿no es así?
9: Sergio se pasa al cuarto lugar, pasados creo que diez años, Montreal va cayendo del primer lugar, de ser la principal puerta de entrada del país, al cuarto lugar. Este, incluso Calgary, no solo de Toronto y Vancouver, sino Calgary la rebasa. Imagínate además, pues la pérdida de ingresos que supuso eso para Quebec y para los quebequenses. Es una decisión, digamos, que por una vanidad política se vuelve muy irresponsable hacia una sociedad y que termina pagando durante décadas. Al final costó 15 millones de dólares demoler en el año 2014 el, el aeropuerto de, de Mirabel. Pero además, imagínate como parábola, desde 2012, el hotel, el Chateau de Leopold, que era un hotel de estilo brutalista, muy elegante, que abre en los años 70, pues se ve obligado a cerrar porque ya no hay nadie que se aloje ahí. El hotel es a la fecha un cascarón vacío. La empresa que es dueña de ese, de ese hotel no ha to no ha todavía reunido los fondos para demolerlo y queda pues, simplemente como un vestigio de esa fantasía delirante que fue el aeropuerto de Mirabel, que hoy es simplemente un aeropuerto de cargo. Y su vieja plataforma, pues ahora se usa de pista de carreras.
3: Bueno, pues eh, aguas con los caprichos de los políticos. Claro, Nicolás, me refiero a los de Canadá. No vayan a creer otra cosa.
9: Por supuesto, solo hablamos de Canadá en 1975, ¿o ¿de qué
3: otra cosa? Muy bien, Nicolás, un abrazo, gracias, como siempre, buenos días. Sí, y,
2: y déjame decirte, Nicolás, que me, que me encantó tu artículo, de hecho hoy lo cito en mi columna, eh, me, pareció, me pareció muy claro, me pareció muy didáctico, y qué bueno que hay que aprender de la historia, eso es lo que yo pienso.
9: Ay, Sergio, me, me conmueve y lo agradezco mucho, y, y qué bueno que te gustó, gracias de veras por el interés y gracias,
3: Lupita. Hasta luego, Nicolás, muy buenos días. La, son las, Un abrazo, son las, a Nicolás si... Alvarado, escritor y promotor cultural.
2: Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
17: En Soriana, arrachera su carne marinada o ligera de 600 gramos la pieza a 164 pesos cada una. O six pack de cerveza Amstel, Tecate, Indio, 2X Lager y Heineken a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 24, aplica restricciones, evite el exceso. Válido en hiper y super.
2: no son tiempos en que en los países del mundo los países democráticos haya pues muchos ejemplos de amistad, eh, instituciones o, u organizaciones de amistad con Rusia. Y sin embargo, nuestra Cámara de Diputados ayer instaló el Grupo de Amistad México-Rusia. Arlene Ramírez Uresti es internacionalista del Tecnológico de Monterrey. La tenemos en la línea telefónica. Arlene Ramírez Uresti, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tipo de mensaje está mandando la Cámara de Diputados al crear este Grupo de Amistad México-Rusia?
4: Muy buenos días, Sergio Lupita, gracias por la invitación. Pues es un mensaje totalmente eh, fuera de lugar, un, un mensaje totalmente equivocado sobre lo que desde un inicio de esta administración se dijo, que era eh, una política exterior de eh, respeto y de intervención, no intervención, llamando varias veces a la doctrina estrada como punto de partida para todas las líneas de política exterior pero además es un mensaje bastante equivocado porque un grupo de amistad no es lo que se instauró el día de ayer. Y esto más bien tendría, en todo caso, un matiz de reunión interparlamentaria, ¿no? que es totalmente diferente en el ámbito protocolario, porque un grupo de amistad, Sergio Lupita, se, se inicia cuando hay empiezan las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales entre países, cuando no hay una embajada, por ejemplo, o como cuando hay países que tienen temas pendientes de resolver y a través de los, oficios, de los buenos oficios y la muestra de buena voluntad, se arman este tipo de foros para tratar temas educativos, culturales, de desarrollo económico, de desarrollo social, pero no para posicionar políticamente una postura respecto a un conflicto y respecto sobre todo pues a la postura eh, oficial de un gobierno, respecto
3: a una situación tan preocupante como la que se vive hoy en el mundo. Eh, Arlén, eh, tú escribías el día de ayer en tu cuenta de Twitter que pues esto sí sería un, in, un, un tema de intervencionismo, este tanto que han abogado de esta administración de no meterse en los conflictos internos de otros países, y decías, tú también escribías que pues eh, abandona la neutralidad. Cuéntanos sobre esto que, que mencionaste ayer en tus redes sociales. Sí, Lupita, muchas gracias.
4: Pues justamente es el abandono total a una postura neutral. Es abiertamente declararse a favor y cobijar las acciones de un gobierno. Se invita a, a, a los diplomáticos a un tema eh, no solamente para expresar la, la, la empatía ¿no? y eh, la solidaridad con un pueblo que hoy sabemos que por supuesto sufre las consecuencias de un gobierno tirano y represor pero además eh, se abandona totalmente la idea de una postura neutral cuando ya se pronuncia abiertamente en favor de una de las dos partes. Y eso, de acuerdo a los estatutos de, eh, la, de la Convención de Viena pues ya es, y, y la Convención de Ginebra, ¿no? totalmente abierto, es un proceso de intervencionismo. Es decir, ya estamos tomando partido ya nos movimos al otro lado de los dos bandos, no o ya tomamos... Eh, no solamente uno de ellos, sino que además lo respaldamos abiertamente con uno de nuestros órganos federales más importantes, ¿no? que en una estructura republicana, pues ustedes saben que la división de poderes y el equilibrio entre ellos debe hablar también de una coordinación, lo cual por supuesto a través de lo que dijo la Cámara de Diputados, haciendo sintonía con la diplomacia parlamentaria, quiere decir que es una continua una línea continua entre la política del Ejecutivo y la política del Poder Legislativo.
2: Arlene, eh, Alberto Anaya del Partido del Trabajo es quien ha impulsado este grupo de Amistad México-Rusia. Recuerda también que en el pasado hizo una eh, una serie de visitas a Corea del Norte y alabó a Corea del Norte como un ejemplo para México. ¿Esa es la visión que tiene el Partido del Trabajo? Eh, no
4: solamente es una está dentro de sus estatutos ¿no? y de sus ideales eh, de tomar en la izquierda y abrazarlas a partir de ciertos patrones no que hay hoy en el mundo la realidad es que eh, el Partido del Trabajo se ha pronunciado en diferentes formas a, par a, a, a favor de los regímenes comunistas y de los regímenes de izquierda sabemos que hoy hay una ola de neopopulismo en el mundo que no solamente tiende a exalzar y a, a hablar de esta otra verdad del occidente no y a, 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 a satanizar eh, todas las políticas occidentales y, y, e incluso los organismos internacionales esto eh, sale totalmente de contexto cuando en una política de no intervención y de total neutralidad, cuando lo verdaderamente llamamos los buenos oficios no tendríamos que tomar partido, ni para ensalzar a uno ni a otro, simplemente buscar el beneficio no, de la sociedad civil y en este caso
3: pues, ayudar a la al, al término de un conflicto tan importante, pero tan innecesario, además. Eh, Arlen, este, pues, este grupo fue promovido precisamente por el PT, estuvieron ahí algunos representantes, pero no de todos los partidos, ¿qué tan, qué, decías, bueno, pues, es un poder, es eh, sumamente relevante, pero ¿qué, ¿qué tan importante puede ser esto que se dijo el día de ayer o, o, o esta eh, reunión que se dio el día de ayer?
4: Puro relevancia, Lupita, en el sentido de que se hizo a nombre del Congreso y no a nombre de los partidos uh -huh. o de, la, de, de las representaciones que cada partido tiene por el voto popular. Al, al hacerlo en nombre de la Cámara de Diputados ¿no? y de, de ser parte, lo dijeron claramente, de un proceso de diplomacia parlamentaria, que si bien es atribución de las Cámaras, eh, también es atribución y facultad representar el interés de las y los mexicanos, nítidamente ¿no? Y entonces es peligrosísimo el hacer este tipo de intervenciones y, y salir mediáticamente diciendo que es un posicionamiento de la legislatura vigente ¿no? Eh, o actual, porque pues, evidentemente marca una postura respecto al conflicto y además viene <coughs> eh, eh, implícito perdón, el visto bueno del Poder Ejecutivo. Y sabemos que el Poder Ejecutivo tiene como, como una de sus principales facultades el poder representar a través de la política exterior y defender a los intereses nacionales. Entonces, lo preocupante es que este posicionamiento que se hace ayer desde la Cámara de Diputados, independientemente de que solo hayan sido tres partidos no, eh, con representantes los que participan en el encuentro, pues se hace a nombre de la Cámara. Y entonces el llamarle a un grupo de amistad, que además, insisto, está mal llamado el encuentro y no tiene el tono que debería protocolariamente pues se instaura entonces un mecanismo que hay que decirlo claramente de acuerdo a los estatutos de la Cámara de Diputados ese grupo de trabajo o ese grupo de amistad debe durar lo que dura la legislatura
2: Yo quiero agradecerte a Arlene Ramírez Uresti internacionalista del Tecnológico de Monterrey el haber conversado con nosotros esta mañana Muchas
4: gracias a ustedes, muy buen día. Y Saludos. Muy mente, a todos. buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 51 minutos.
17: En Soriana, esta cuaresma, lleva atún precisísimo en lata de 140 gramos a $9.90 o frijol pinto precisísimo de 908 gramos a $24.90 y frijol negro precisísimo a $20.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 24. Aplican restricciones.
3: Válido en Hiper y Super. El INE ordenó al presidente López Obrador retirar en un plazo máximo de tres horas la conferencia de este lunes 21 de marzo, donde se promovió por lo grande, no, por lo alto, la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y de esto nos informa Elia Castillo. Te saludamos con gusto, Elia. Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Pues así es, ayer por
18: unanimidad la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar en un plazo máximo de tres horas la conferencia mañanera del pasado lunes 21 de marzo en la que se promovió la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto debido a que nuevamente viola la veda que prohíbe propaganda gubernamental durante el, el proceso de revocación de mandato. En sesión extraordinaria, eh, la instancia electoral resolvió la denuncia que interpuso el PAN en contra del titular del Ejecutivo, de su vocero Jesús Ramírez, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, así como de los gobernadores de Hidalgo Omar Fayad y del Estado de México Alfredo del Mazo, y también de otros servidores eh, públicos que estuvieron eh, justamente promocionando esta, esta inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Los consejeros electorales pues recalcaron que la publicidad gubernamental viola el artículo 134 de la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato y por ello ordenaron a la Presidencia de la República su eliminación inmediata de materiales de audio o versiones escenográficas o en su caso realizar las modificaciones, ya sea ediciones eh, necesarias para omitir los fragmentos en los que se promueve la obra durante esta conferencia mañanera, pues los consejeros eh, señalaron que de manera reiterada la comisión ha recibido denuncias por el uso de la conferencia mañanera para desplegar conductas, dijeron, antijurídicas, en este caso para incurrir en propaganda gubernamental prohibida y recordaron, recordaron que de acuerdo a lo que establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues eh, que aclararon, también tiene atribuciones de interpretar, bueno, pues establece que la promoción de logros o acciones es considerada también violatoria de la ley. Los consejeros consideraron que la inauguración de la terminal aérea pudo ser pospuesta hasta después de la jornada de revocación de mandato, que recordemos se va a realizar el próximo 10 de abril, en este mismo sentido, Lupita, también, pues, pidieron al presidente eh, eh, en el futuro, uh -huh. pues, evitar volver a hacer comentarios de este tipo. Muy bien. No es la primera vez que se hace eso, pero bueno, este es el reporte que les tengo. Gracias, Elia. Muy buen día.
3: Igual para ti.
2: Vamos a hacer una pausa. Yo me encuentro en las instalaciones del Hotel Princes donde se lleva a cabo la 85 Convención Nacional Bancaria Guadalupe Juárez. Están las instalaciones del Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
5: una copa o oh, te la invito. Tenemos que brindar por nuestras cosas. No vamos a llegar a emborracharnos. No más nos tomaremos cuatro copas. Me tienes que decir por qué te fuiste. Estoy escuchando
2: a Lola Beltrán, hoy es aniversario desastre, luctuoso de Lola la Grande y la verdad es que la escuchamos siempre con mucho gusto. Esto se llama Cuatro Copas.
5: Me tienes que contar por qué me odiaste, si era detener en ti la vida, si era revivir aquel pasado. Quiero recordarle
2: a usted que estamos en una transmisión especial, Guadalupe Juárez está ya en la cabina del Heraldo Radio, yo me encuentro en Acapulco para asistir a la octogésima quinta Convención Nacional Bancaria, una convención a la que vengo asistiendo pues desde que yo tengo memoria, yo creo que desde los años 80 o 90 empecé a, a venir. Eh, nosotros
14: eh,
2: yo me acuerdo que hace muchos años establecí la costumbre de estar en el pasillo de entrada. Esto genera ruido a veces y yo sé que a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué están en un lugar tan ruidoso? Bueno, nos permite pescar a la gente que va pasando, platicar con los banqueros, estar un poco eh, con todo el conocimiento y toda la información. Y aquí acabamos de pescar a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida a esta del Heraldo Radio. Daniel, siempre es un gusto. Dani, perdón, ¿te puedo no, decir, Dani? Por supuesto,
19: como siempre lo hemos hecho, quedo, Sergio. Muchas gracias por la invitación a ti y a Lupita.
2: A ver, Daniel, pasamos en 2020, 2021, una crisis económica. En 2020 se desplomó la economía 8,5%. En otras crisis anteriores, esto ha significado problemas muy serios para la banca. En 95, bueno, pues quebró casi toda la banca mexicana después de la crisis del 94-95. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque yo no veo malas cifras en lo que estoy
19: viendo. No, y déjame decirte, Sergio, si me permites, eh, no solo problemas para la banca, para las finanzas públicas. Eh, en esta ocasión, eh, lo comentábamos antes del corte, eh, pues la banca ha salido muy fortalecida, índices de capital por su, superiores al 19% cuando el regulatorio es 10 y medio, un exceso de liquidez de cerca de 1.5 billones de pesos. Y creo que eso obedece a que tenemos un... Eh, un, 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 mucho más prudencia los mexicanos en el otorgamiento de crédito tenemos el buro de crédito somos muchos más, mucho más conscientes de cuidar eh, nuestro, nuestro buro nuestro crédito, el pago y creo que otro elemento es la gran confianza que hay en el sector bancario, durante la crisis eh, tuvimos depósitos por alrededor de 1.5 billones pero la captación total de la banca Sergio es de casi 6.9 billones de pesos lo que me confirma que la población tiene una gran confianza en la banca
3: eh, Daniel, eh, tú ves elementos de optimismo, eh, te he escuchado con, con este tema y bueno, eh, hablas de que necesitamos un mayor crecimiento, que necesitamos mayor inclusión, pero ¿qué elementos estás viendo para ver que México pues sí, sí puede ser un país, eh, pues eh, mejor un país eh, en el mediano plazo, pues una potencia?
19: yo creo que lupita estamos en una coyuntura justa para que eso suceda estamos hoy en un tema geopolítico donde como hemos ya visto eh, la importancia de tener un país estratégico aliado a los Estados Unidos y que nada es fundamental, creo que el instrumento del TEMEC es algo muy poderoso que no te tenemos que aprovechar y si aprovechamos esta tensión comercial que vemos entre los Estados Unidos y los países asiáticos y aprovechamos este momento que es lo que platicaremos hoy con el presidente creo que México se puede poner en condiciones de ser una potencia como lo es hoy Corea del Sur que por cierto en los 70 era un país de ingresos similares al de México y veamos lo que hoy es Corea yo creo que si aprovechamos esta coyuntura, que ya existe, además no tenemos que invertir en el dinero negro el Bajío ya es así, el noroeste ya es así, Chihuahua ya es así. Hemos generado clústers de crecimiento. Si podemos replicar eso en las 32 entidades federativas, creo que tendremos un México muy potente hacia adelante.
2: ¿Cómo está siendo la relación con el presidente de la República? Recuerdo que pues, en alguna ocasión él prefirió no venir aquí cuando era candidato a la presidencia de la República. Prefirió no venir a hablar con los banqueros. ¿Cómo está siendo la relación? Y me imagino pues, que te toca a ti llevar esa relación.
19: La verdad ha sido muy respetuosa. Sergio, acuérdate que él dijo que no iba a tener, no iba a enviar una sola iniciativa con respecto a la banca. En tres años lo ha cumplido. Le queremos explicar que lo que nosotros pensamos es que lo más importante es crear elementos de competencia. Y cuando haya fallas de mercado, ahí sí explorar qué se tiene que hacer para que los usuarios tengan mejores productos y servicios. Yo te diría que ha sido una relación cordial de respeto y de puentes de construcción para hacer una banca más robusta y que ayude a más mexicanos
3: el presidente decía el otro día en una de sus conferencias es que las condiciones en nuestro país eran muy buenas para la actividad bancaria sin embargo tenemos problemas de la pandemia tenemos problemas que venimos arrastrando y que en estos momentos nos tienen con una inflación muy alta están los problemas que ya mencionabas geopolíticos aún así crees que tenemos condiciones inmejorables
19: bueno, a ver, velo desde este punto de vista, o sea, por supuesto, la, la oportunidad ahí está, las condiciones están, ahora hay que saber capturar el valor y hacer que esto suceda. Eh, si tú ves por ejemplo Lupita el Bajío ha crecido a niveles como China 5% por año durante los últimos 25 años vean el progreso que hay en estados del Bajío que están vinculados al sector exportador yo creo que México tiene un bono demográfico una frontera, características muy particulares y de verdad sí puede ser una potencia y estoy convencido de que si lo aprovechamos eh, si sí, como dice el presidente tendemos todos los elementos para generar un hemisferio del norte mucho más potente Inclusive se habla de visas temporales, de trabajadores. En Estados Unidos hoy hay una escasez, no solo de las canales de suministro, también de mano de obra. Y creo que en ese sentido México tiene una oportunidad que debe de capitalizar.
2: Siempre te preguntan, siempre les preguntan a los banqueros ¿y por qué no prestan más. ¿Qué les respondes?
19: Pues porque hay problemas estructurales y hay problemas de demanda, porque Sergio es un tema multifactorial y siempre ha sido esta tensión entre modelos prudenciales de otorgamiento de riesgo y tomar riesgos. Comentamos ahorita en el corte, Sergio, que está estadísticamente comprobado que la banca puede, creer el, puede crecer el doble del PIB, es decir, si el PIB creciera 3%, la banca pudiera crecer hasta en 6%. Más allá de eso, pudiera empezarse a generar cartera de mala calidad y entonces sí perder la confianza que tienen hoy los mexicanos en la robustez de la banca y yo creo que eso está incuestionable. Tenemos que encontrar mecanismos, quizá generar elementos de demanda, educación financiera. Estado de Derecho y una mayor actividad económica. Creo que si esos cuatro elementos se podían dar simultáneamente, pudiéramos profundizar mucho más el crédito bancario.
2: ¿Qué tanto disminuyó el crédito en la pandemia en 2020?
19: Bueno, vieron sectores que que decrecieron dos dígitos, pero te podría decir que en el, en el agregado total, en términos nominales, al día de hoy ya estamos prácticamente solamente 2% abajo, en términos de stock total, en todos los segmentos de crédito de lo que teníamos en, el, en noviembre de 2019.
2: ¿Y la cartera vencida que siempre es el foco rojo?
19: Mira, lo platicamos hace rato, <coughs> llegó a estar en 4.5 en, en la parte máxima de la pandemia y hoy estamos en 2.1 y nos comparamos mucho mejor con otros países.
2: Pues yo quiero agradecerte, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, presidente de MIFEL, son nuestros este, vecinos aquí. Eh, gracias por tener esta conversación que pues la hemos tenido muchas veces aquí en la Convención Bancaria. Siempre es un gusto platicar. Al contrario, es un gran
19: gusto que me hayas invitado a ti, a Lupita, y muy buenos días a todos.
13: Gracias, muy buenos bien.
19: días. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues tenemos información con Misael Zavala, y es que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, le exigió al INE pues no meterse en legislar normas. A ver, cuéntanos de qué se trata, Misael.
11: Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Efectivamente, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, prácticamente tundió al Instituto Nacional Electoral, ya que les exigió que no se entrometan en legislar normas, ya que afirmó que el órgano electoral carece de capacidad jurídica para declarar inválido el decreto de interpretación que permita a servidores públicos promover la revocación de mandato. El legislador Zacatecano aseveró que los consejeros del INE no pueden meterse en cambiar normas o leyes, esto después de que el Instituto Nacional Electoral declaró inválido este decreto de interpretación, en el cual... Pues eh, se deja claro que todo servidor público puede promover la revocación de mandato. El Instituto Nacional Electoral dijo que esta norma es inválida ya que pues fue aprobada por la Cámara de Senadores y también por la Cámara de Diputados. Indicó el senador Monreal que el INE carece de capacidad jurídica para declarar inválida esta norma por mucho que quiera pues, legislar. Ellos no pueden hacerlo, incluso también sostuvo que eh, si existieran errores en el propio decreto de interpretación que fue avalado ya la semana pasada y publicaron en el Diario Oficial de la Federación, tiene que ser un órgano jurisdiccional como la Suprema Corte o el Tribunal Electoral de eh, Justicia el que diga que es inconstitucional inconstitucional esta norma. Hasta, hasta en tanto no se declare así, eh, la norma está vigente y sigue vigente para que todo servidor público pueda promover la revocación de mandato. Esto lo dejó en claro así Ricardo Monreal. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
3: Bueno, muchas gracias, Misael.
11: Gracias, buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y lo que hemos escuchado una y otra vez es que el único que puede promover la revocación de mandato, tal y como lo establece la ley, es el Instituto Nacional Electoral.
2: Bueno, en otros temas, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, expuso que el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, fue asesinado por un grupo del crimen organizado en represalia que no pudo frenar la presencia de fuerzas federales en el municipio de Michoacán. En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, Ricardo Mejía señaló que se logró identificar la mecánica de los hechos, así como el móvil del homicidio. Este evento fue perpetrado, dijo, por un grupo criminal que, que tiene eh, raíz eh, bueno, un grupo criminal que a raíz del programa social de intervención que ordenó el presidente y que corden, coordinó la secretaria Rosa Isela Rodríguez y con posterioridad la recuperación territorial de la Secretaría de la Defensa Nacional de Aguililla, Coalcomán y de la región de Tierra Caliente, Michoacán, uno de los móviles eh, uno de los móviles es que el alcalde no fue eficaz para impedir esta presencia por lo que una célula criminal habría tomado como represalia su vida ricardo mejía adelantó que se ha logrado identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del alcalde y que en próximos días podría judicializarse el caso
3: imagínate nada más qué tarea le encomendaron estos cuates de la eh, de los criminales de las organizaciones criminales a este funcionario no dejes que entren las fuerzas federales y pues eh, no, no depende de él, no es una decisión eh, en otras esferas y bueno pues esto no ocurrió ya lo contaba Héctor de Mauleón en una columna donde hablaba del tema y señalaba precisamente que lo habían asesinado porque pues esto no, no se había impedido bueno y en otras cosas el presidente de Morena en la Ciudad de México Tomás Pliego Calvo exigió al INE detener el hostigamiento en contra de la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, Cintia Stetting cuentan buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, buenos días al auditorio, pues así como lo comentas, Tomás Diego Calvo, presidente de Morena en la Ciudad de México, exigió al INE detener el hostigamiento en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que dijo el marcaje personal en contra de eh, por la mandataria capitalina es evidente toda vez que le han notificado por tercera ocasión que debe retirar de sus de sus redes sociales algunas publicaciones que promueven el ejercicio de revocación de mandato. Añadió que esta acción del INE cuarta la libertad de expresión de Shane Baumpardo, además de que hay una contradicción, pues recordó que se publicó un decreto que permite a servidores públicos promover la revocación de mandato. Dijo que el INE apuesta por boicotear el proceso de revocación de mandato y muestra de ello es que pues este ejercicio de participación ciudadana solo se pudo eh, llevar a cabo gracias a la presión de la sociedad civil y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente dijo que los consejeros electorales actúan como si fueran parte de los partidos de oposición y por ello llamó a que se lleve a cabo una reforma electoral de fondo para evitar que estos organismos electorales sean un obstáculo para la democracia participativa. Lupita, es la información que tenemos.
3: Cintia, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos pendientes.
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
14: Sergio Lupita ya hace creo que más de un año les hice una vez la pregunta de si sabían ustedes dos, Sergio Lupita, que su celular que tienen ahorita frente a ustedes gasta más luz, más energía eléctrica que su refrigerador en casa. Se acuerdan de esa pregunta? Dijeron, dijiste, ah, pero, yo bueno, sigo
2: bueno. encontrando que es difícil de creer, pero bueno.
14: <risa> <risa> bueno, pues es que lo que resulta, efectivamente, lo ponemos a cargar y no pensamos que esa carga vaya a afectar nuestro consumo de energía eléctrica. Pero ¿qué es lo que sucede? La huella de carbono de la información. Un celular consume más electricidad que un refrigerador estándar. Un eh, data center, eh, que, eh, que son donde se recibe toda esa información, que estamos generando con los celulares, producen hoy en día el 2% total de las emisiones globales de carbono, el equivalente al total de las emisiones de la industria de la aviación. Pero este porcentaje, y eso es por lo que estoy haciendo ahorita el comentario, va en aumento y se espera que llegue al 3.2% en 2025, o sea, prácticamente en dos años y diez meses. Para el 2040 las proyecciones son que llegará al 14% del total de las emisiones globales de carbono. Con la cantidad de selfies, tiktoks, videos que hacemos miles de millones de seres humanos, no estoy exagerando, hay ya miles de millones de celulares funcionando en el mundo, nos quedamos muy seguidos sin espacio disponible y lo guardamos en dónde? En la nube. Buscamos en Google y guardamos imágenes, los artículos que encontramos en la nube. Compramos por email, guardamos la información, en los eh, YouTubes que hacemos, que vemos, las canciones en la nube. ¿Y qué es la nube? La mayor parte de la gente piensa pues, que efectivamente es así, como una especie de cuestión etérea no en, el, en la atmósfera en donde se va guardando la información. No, la nube son búnkers de concreto enormes, se llaman data centers. Esos data centers adentro tienen miles de servidores, cada uno recibiendo miles de información cada segundo. Ahí se guarda mi foto, lo que estoy hablando ahorita con ustedes por celular, se está guardando en algún data center en alguna parte del globo terrestre. Estos data centers consumen una gran cantidad de electricidad, mucha de ella porque estos servidores, para estar encerrados, se van calentando y eh, al calentarse pueden sufrir caídas del sistema. Entonces, necesitan refrigeración intensa y constante y esto gasta una gran cantidad de electricidad. Entonces, de ahí viene el consumo de nuestro celular. No es que el mío en sí lo esté haciendo, sino lo que yo estoy hablando ahorita con usted, se está yendo a algún lugar eh, físico sobre la corteza terrestre, no está en una, una nube flotando. Entonces, ahí hay dos eh, soluciones importantes. Una de ellas, desde luego, permitir sistemas de refrigeración pasivos con circulación de aire frío para que se reduzcan los gastos de refrigeración de los data centers y lo otro hacerlo mucho más, eh, digamos, aerodinámico, mucho más fluido, mucho más sencillo, de tal manera que eso va a suceder con las supercomputadoras pronto, que no se gaste tanta cantidad de energía eléctrica. Pero al día de hoy, muy poca gente lo sabe, el celular está gastando indirectamente una cantidad muy importante de energía que le está poniendo obstáculos al cumplimiento que tenemos los seres humanos de reducir fuertemente nuestra huella de carbono, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera para evitar el calentamiento global. Son estas realidades verdad que muchas veces uno no las piensa, no las, eh, no las eh, cree y no las entiende, pero que ahí están los data centers son estos grandes centros en donde toda mi información está en alguna forma guardada, está transmitiendo de mi celular a eh, la cabina ahorita con ustedes, vía satélite, pero se guarda en un eh, data center, y de ahí viene este gran consumo eléctrico, Sergio Lupita. Es
2: químico Guerra, qué interesante lo que nos dices y pues te, tendremos que estar conscientes que el telefonito eh, gasta bastante electricidad, aunque no sea estrictamente dentro del propio teléfono.
14: Exactamente, es indirectamente por la información, pero hay que ser, estar conscientes también de no guardar tan, bueno, los jóvenes no que hacen sus TikTok solitas, las chicas, los chicos... Eh, de que cualquier eh, foto del bebé, de la hija, inmediatamente lo guardamos, etc. Hay que estar conscientes de que todo esto es un consumo energético, no es claro. gratuito.
2: Ah, buena suerte para convencer a los jóvenes de que no lo hagan. <risa> <risa> bueno, fuerte abrazo químico
14: igualmente buenos
3: días. Hasta luego, muy buenos días, y luego de los actos de violencia que se registraron en el partido del estadio La Corregidora ya en Querétaro, pues se habló mucho de la identificación del fan ID para quienes eh, quieran acudir a los eh, estadios, eh, pero ayer platicamos con el INAI y nos decían que el sistema de reconocimiento facial en los estadios de fútbol podría poner en riesgo la privacidad y la protección de los datos personales. Vamos a platicar del tema con Ricardo Amper, de director de Incot México, una empresa orgullosamente mexicana con mucho éxito y Ricardo, te saludo con mucho gusto y te quiero preguntar, ¿qué piensas de esto que ha señalado el INAI y de la tecnología de identidad? Cuéntanos.
10: Hola Lupita, Sergio, muchas gracias por invitarme a su programa. Miren, eh, el tema de privacidad de datos me parece que es algo increíblemente acertado eh, y que es algo fundamental en la identidad, porque antes se pensaba que la información cuando tú la dabas para abrir una cuenta de banco ahorita que están ahí en la convención para entrar a un estadio, era la información del banco, la información de la institución y no es la información de las personas, entonces eso lo que está logrando hacer es crear una revolución de identidad en el país y algo que quisiera aclarar es dependiendo del sistema que se use, en este caso por ejemplo es de nosotros eh, es al contrario es muchísimo más seguro y cumple, eh, digamos, mucho más con, con las leyes de, eh, de acceso a la información, por lo siguiente, cuando tú vas a entrar al estadio, pues hay una manera, o, o se guardan todos estos datos en los servidores, y, y aunque estén encriptados, siempre es un riesgo, o lo que, por ejemplo, nosotros y este tipo de tecnologías están ofreciendo, es que tú, si pones tu identificación, tu cara, se te genera un QR, pero dentro de ese QR es donde está tu información biométrica y se borra de, se borra del servidor. De manera que cuando entras al estadio, eh, se, se compara ese QR contra tu cara y con eso eh, no nada más se cumple con todo el tema de, de privacidad, sino que hace que sea imposible que te lo robe a alguien, porque eso solamente lo tiene el fan. Y esto es algo que nosotros estamos ya hablando con los equipos este para poderlo implementar.
2: En otras palabras, ¿sí se puede tener este proceso de identificación facial y al mismo tiempo cuidar eh, la información personal de, las, de los individuos?
10: Absolutamente, porque si tú te pones a pensar, oye, a ver, si te checaran tu identificación en la puerta, pues igual no te das cuenta, ya le tomaron una foto, ya saben dónde vives, ya saben, ya, ya tienen la copia de la foto, compara eso contra un código QR donde toda tu información biométrica está ahí metida, está encriptada, lo leen, nunca entra a internet, eh, y entonces por mucho es, es, es más seguro. Y eh, ayer, por ejemplo, en la Jaira fue el, fue el primer partido en donde se usó nuestra tecnología eh, y, y muy exitosamente.
3: Eh, Ricardo, dices que además se está utilizando ya con mucho éxito en otros sectores y te eh, hacías referencia a esta convención bancaria. Eh, cuéntanos eh, la utilidad en el sector financiero.
10: En el sector financiero se volvió un tema clave y particularmente después del COVID la gente no quería ir a la sucursal y, y tenía que poder abrir una cuenta de manera digital. Entonces, eh, la, la, la bancaria, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la ABM y todo el sector financiero crearon una serie de, de reglamentos y leyes donde le dicen: oye, si tú quieres abrir tu cuenta de manera digital, pues tienes que poder verificar la identidad de las personas, tomar la foto de tu INE o tu pasaporte, tomarte la, eh, el, el selfie, asegurar que no estás tratando de, de poner la foto de alguien que encontraste en Internet. Y entonces, este tipo de tecnologías, eh, pues, están usando todos los bancos. este eh, Nosotros, obviamente, pues, estamos con la, la mayoría, honestamente, de los bancos y de los fintechs. Eh, y creo que México se está posicionando como uno de los países, sin duda, más avanzados en términos de, de, del tema biométrico, particularmente por estas leyes y porque el INE, desde hace mucho, decidió usar los biométricos y se está aprovechando eh, esa tecnología para ser más seguro... Eh, pues el acceso a la cuenta y, y la creación de cuentas
3: Ahora, las personas que tuvieran alguna preocupación por el, el tema de los datos, ya nos decías que es muy seguro que es más seguro que te tomen ahí una credencial y que no sabes en realidad cómo se maneja toda la información
10: Sí, es correcto o sea, sí, el tema de identidad en, en principio es un tema pues, muy primitivo, no. por ejemplo eh, necesitas comprar alcohol te piden tu credencial y ya saben todo de ti entonces, este tipo de tecnologías, eh, que a lo mejor al principio a la gente le da un poco de miedo, al contrario, son más seguras, cuidan mucho más tu privacidad sí. eh, y, 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 y sin duda eh, permiten que haya mucho más acceso, porque siempre dicen, oye, a ver, el problema del fraude son los fraudulentos o el dinero, no. Uh -huh. El problema del fraude es que lo que realmente roban es roban acceso, ¿no? Porque sí. por el fraude suben las tasas, ponen más eh, problemas para tener un crédito, discriminan a la gente en la sucursal y con este tipo de tecnología es una tecnología más inclusiva.
3: Muy bien, Ricardo Amper, director general de Incode México, muchas gracias por conversar con nosotros, buenos días.
10: Buenos días Lupita, gracias Sergio.
2: Vamos
1: a una pausa y regresamos.
16: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas.
15: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
16: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud?
15: Fuera del gobierno,
16: el zorro y sus amigos.
1: El poder del consumidor. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: La historia nos ha enseñado a los mexicanos a tener mucha precaución con las crisis económicas. ¿Y por qué? Porque las crisis económicas deterioran nuestros ingresos, pero también generan problemas en la manera en que manejamos nuestra deuda. El peor caso lo vimos tras la devaluación del peso de diciembre de 1994 con la crisis económica que siguió en 1995 y que provocó la virtual quiebra de toda la banca mexicana. El costo de esta, de esta quiebra, lo seguimos pagando los contribuyentes mexicanos. Si no se hubiera hecho ese rescate, ese rescate de la banca, eh, la enorme mayoría de los mexicanos habríamos perdido. Todos nuestros ahorros y las consecuencias habrían sido desastrosas para los mexicanos y para la economía de nuestro país. Es importante tener una buena memoria de lo que ha ocurrido en el pasado. Hoy, sin embargo, vemos una situación distinta. A pesar de que, de que la economía mexicana registró un desplome de 8.5% en 2020, el año de la pandemia, hemos visto una recuperación muy rápida. Hace unos momentos Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, nos dijo que la cartera vencida llegó a subir en lo peor de la crisis a 4.5%, que es bastante pequeño, de hecho históricamente, pero que ahora ha, se ha reducido nuevamente a niveles muy muy bajos de 2.1% de la cartera total. Esto significa que algo hemos aprendido, que hemos sabido manejar mejor esta crisis. Y qué bueno que así, así sea. El hecho de que tengamos tanta competencia entre los bancos y que tengamos una banca profesional es, me parece, la razón de esta situación. Pero no olvidemos que es en las crisis donde realmente se mide el temple de una empresa, de una economía y sobre todo de la banca. En esta ocasión nos salió barato, por lo menos desde el punto de vista del sistema bancario, esta crisis económica que sufrimos en 2020 yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
17: en Soriana siempre te llevas más Aceite vegetal precísimo de 870 mililitros a 32.90 O 5x4 en todos los yogurts bebibles de hasta 250 gramos Danone, YoPlay, Alpura y Lala Soriana, la de todos los mexicanos Solo marzo 24, aplica restricciones, pálido en y Super
5: Ya no me cantes cigarra, que acabe tu son sonete que tú canto aquí en el alma como un puñal se me mete sabiendo que cuando
13: cantas
5: pregonando vas tu muerte
13: marinero mar
2: Seguimos escuchando a Lola Beltrán, Lola la Grande en el aniversario de su fallecimiento. ¿Y qué tal una sinaloense cantando un guapango con ese falsete extraordinario, Guadalupe Juárez?
3: Es que tenía una voz sensacional. Y también una personalidad extraordinaria, ¿eh? arrolladora, sin con, duda.
2: Com, completamente de acuerdo, Lupita. Pero, escucha el falsete. No es lo que se canta usualmente en Sinaloa, pero qué tal el guapango lo canta maravillosamente, lo cantaba maravillosamente bien Lola la Grande. Esto se llama la cigarra. Son las ocho de la mañana con 35 minutos. Continuamos en esta transmisión especial. Guadalupe Juárez está en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México. Yo me encuentro aquí en Acapulco donde se lleva a cabo la convención bancaria. Hoy se va a llevar a cabo una firma de, de adhesión de la Asociación de Bancos de México a los principios para el empoderamiento de las mujeres de las Naciones Unidas y para la alianza global por los cuidados del instituto nacional de las mujeres y las naciones unidas maría isabel botero gutiérrez es la presidenta del comité de diversidad e inclusión de la asociación de bancos de méxico y directora general adjunta de recursos humanos de scotia bank maría isabel botero gracias por estar con nosotros siempre es un gusto cuéntanos de estos acuerdos realmente vamos a lograr mayor inclusión con estos acuerdos o en qué ayudan estos acuerdos
21: bueno pues sergio bueno,
17: a lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Buenos
21: días muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por también mostrar este tema de género, de darle visibilidad. Sergio, eso habla mucho de lo que nos estás apoyando a las mujeres. Por ahí me contaron que eres un gran mentor y te lo agradecemos. Eh, necesitamos de más hombres como aliados como tú. Realmente sí, yo creo que de nuevo desde la ABM y, y desde Scotiabank también que yo represento, eh, llevamos un año en donde eh, queremos entender cómo va el tema de género en el sector financiero. Hemos eh, iniciado con unas cifras, no si no sabemos en dónde estamos parados, no sabemos en dónde están las brechas o qué está bien. Eh, este tipo de actos lo que hacen es reforzar el mensaje que queremos tener en la agenda si el tema de género no está en la agenda, no es real, simplemente pasa a ser un titular de prensa eh, y las cosas no pasan. Entonces, eh, desde el año pasado que se hizo la firma y, y liderado por Daniel Becker, eh, creamos este comité en donde hemos invitado a todos los bancos a poder entender en dónde estamos las mujeres. y Aquí una cosa muy importante, el 50% de los empleados bancarios somos mujeres y eso está bien, hay sectores que tienen menos de 50 mujeres. Eh, el tema es eh, evidentemente que eh, dónde están las mujeres, en qué cargos están las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eh, entender y poderlas motivar a que se presenten a cargos directivos. Y eso es lo que queremos lograr en el sector financiero.
2: Adelante, Lupita.
3: Muchas gracias, Sergio. María Isabel, muy buenos días. Eh, cuéntanos, esta, este empoderamiento de las mujeres, ¿por dónde empieza? Ya nos dices, bueno, pues hay mujeres trabajando, pero ¿dónde empieza? Educación, eh, salud, eh, ¿cuáles son los elementos?
21: Pues Lupita, desde el sector eh, corporativo depende mucho, evidentemente, de las personas que están en los bancos. Les diría que lo primero es desde recursos humanos cómo posteamos las vacantes que hay, ¿no? Porque las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades. El tema es que a veces las mujeres nos autolimitamos y yo las invito a que se lancen cuando ven una vacante que consideran tienen las las, eh, las capacidades de hacerlo. Entonces, eh, si nosotros sacamos una foto de una vacante con un hombre alto, además de ojos azules, que es bien por debajo del promedio, por lo menos de la población de América Latina, las mujeres ni siquiera se van a presentar. Entonces hemos manejado un, un lenguaje incluyente en las convocatorias eh, desde hace un buen rato para que las mujeres puedan participar sin miedo. Lo segundo es efectivamente empoderarlas eh, y capacitarlas, y me refiero a, capaci a capacitarlas porque las mujeres y los hombres de nuevo tenemos las mismas competencias, solo que las organizaciones tienden a desarrollar en las competencias duras a los hombres y en las blandas a las mujeres, lo cual hace más difícil que cuando esté la vacante, las mujeres obviamente tengamos ese, ese skill que se requiere eh, específico para ese rol. Entonces las tenemos que capacitar y por último, y como bien lo hace Sergio, tener mentores los hombres como aliados en las organizaciones y de hecho en Bank lanzamos un programa que ha sido muy, muy sólido en el tema eh, nos ayudan, son los que nos permiten expresarnos, nos dan las posibilidades de crecer en la organización así que yo invito a los hombres a que nos apoyen porque el tema no es de quitarle a nadie ni de tener más privilegios, es de tener mismas oportunidades
2: María Isabel, ¿cuál es la representación de las mujeres en estos momentos en los mandos de los bancos y en los consejos de administración?
21: Bueno, pues en los consejos estamos un poco mejor. El número óptimo para iniciar debería ser 30%, vamos en un 10%, casi 10. Eh, sin embargo, pues mujeres, y lo van a ver, la, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Eh, hay eh, un 2% de CEOs, eh, así que yo, yo invito también a la siguiente generación a que, a que preparemos CEOs mujeres, ¿no? que sin duda las, las que han salido en los titulares son muy exitosas.
2: Yo quiero aprovechar que te tengo aquí para hacerte una, una pregunta adicional, ¿tu acento es colombiano?
21: Soy colombiana, Y te sí.
2: apellidas Botero, ¿tienes algo que ver con, con Fernando Botero, el pintor? <risa> sí. <risa> bueno, los miro mucho, ¿eh? bueno, yo creo que muchos que nos gusta el arte lo admiramos mucho y... Gracias por conversar con nosotros. El tema me parece crucial, que es cómo, No me gusta el término empoderar, me parece muy feo lingüísticamente hablando, pero sí creo en que las mujeres tienen que tener la representación en la vida pues, que corresponde a su número en la sociedad. Y qué bueno que Scotiabank y que la Asociación de Bancos de México estén haciendo este esfuerzo.
21: Pues muchísimas gracias, Sergio. Lupita, tienes aquí un súper mentor, así que préstanlos, por favor, a las otras mujeres. Nada, ellas. Adelante. Ella es... Adelante. <risa>
3: ¿Algo pasó ahí con la comunicación? Sí, ¿verdad? Se nos cortó la comunicación. Pero bueno, estábamos eh, conversando esta mañana con Isabel Botero Gutiérrez, Presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión de la Asociación de Bancos de México y Directora General Adjunta de Recursos Humanos de Bank, Y ya escuchó usted las tareas que se tienen que realizar para que efectivamente pues, haya este poder de las mujeres. Y ya son en este momento las 8 de la mañana con 41 Minutos.
17: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Elite. Detergentes más color y alimento para perro de la marca campeón y Mace Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 24. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido el hiper y super.
3: Y vámonos con Elia Castillo. Las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados comenzará la próxima semana el dictamen de la reforma eléctrica. Híjole, pues un tema, ya sabe usted, también muy polémico, esta reforma del presidente López Obrador. Elia Castillo, buenos días de nuevo.
18: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y la auditorio. Así es pues ya se prevé que la próxima semana las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía inicien con este dictamen de la reforma eh, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica. Te comento que justamente el día de hoy se van a reunir las juntas directivas de ambas comisiones a fin de aprobar el acuerdo para establecer la ruta que seguirá la discusión para eh, pues, eh, por, eh, realizar este dictamen. Que se pueda votar tanto en comisiones como posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados. Te comento que eh, hay una intención de la fracción parlamentaria de Morena de que este dictamen se vote en el Pleno en Semana Santa, Espec específicamente el 13, el miércoles 13 de abril. Eh, esto lo señaló el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Rubén Morera en entrevista pues señaló que el próximo martes 29 de marzo las comisiones unidas arrancarán justamente ya con esta dictaminación de eh, la iniciativa presidencial respecto a esta propuesta o esta intención de Morena de que sea aprobado el trece de abril esta reforma constitucional bueno dijo que hay que irse con calma y reiteró que el PRI y en general la oposición no aprobará eh, la reforma eléctrica. En sus términos, sin embargo, pues recordemos que la, la facción parlamentaria de Morena, eh, el coordinador de Morena, Ignacio Miera, adelantó la semana pasada que sí habrá cambios a este dictamen. No son cambios de fondo, sin embargo, bueno, habrá, habrá estos cambios y esperaremos a ver cuál es la decisión de, la, de las fracciones de oposición, porque recordemos que le faltan a Morena 56 votos para lograr la mayoría calificada y aprobar justamente esta reforma constitucional. Estos 56 votos pues, tienen que salir de la oposición, así que habrá que ver si efectivamente a alguna bancada o a algunos diputados del PAN, del PRI, del PRD o del Movimiento Ciudadano les van a dar estos votos que requieren para aprobar la reforma constitucional, este es el reporte que les tengo
3: Muy bien, Elia, muchas gracias, buenos días Muy buen día
2: Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Adalina Teresa Dávalos esposa del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez la medida cautelar impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra por delitos que no ameriten Prisión preventiva oficiosa. Daniela García, adelante. Daniela García, adelante. Se,
3: se, se nos cortó la comunicación con Daniela, Sergio, vamos a eh, tenerla en un momento más, ya están enlazándola las compañeras, pero les tengo información de Sandra Cuevas, se encuentra en estos momentos en el reclusorio norte, en audiencia, en la que se espera lograr un acuerdo reparatorio con los policías que la acusaron, se acordarán ustedes, de discriminación, robo y abuso de autoridad. Eh, de lograrse este acuerdo, ya le tendremos la información completa, pues ya no habría conflicto, ¿no? Si se arreglan, si hay un acuerdo, ya no habría bronca, ya no habría problema ni señalamiento y esto significa que pues eh, 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 Sandra Cuevas regresaría a sus funciones. Hay que recordar que ella está con licencia, pidió 15 días de licencia en su cargo para enfrentar estas acusaciones eh, de los policías podría lograrse un acuerdo reparatorio y bueno pues estamos pendientes, estamos muy atentos de lo que suceda en los próximos minutos y le llevaremos la información.
2: La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC en Veracruz informó que hay cinco zonas inseguras en el estado para los transportistas de carga pesada. Juan David Castilla, adelante.
12: Muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente platicamos con Juan Ciro Durán Mendoza, el delegado de esta Amotac en Veracruz, y nos mencionaba que las carreteras más peligrosas en esta entidad son las que se encuentran en el Valle de Perote, la Tinaja Córdoba, la Tinaja Cosamaloapan, así como las zonas de Sayula de Alemán y Nautla, mismas que eh, donde se han presentado diversos atracos, incluso ha habido asesinatos de algunos conductores de esta organización se ha solicitado a la Guardia Nacional que incremente los operativos en dichas regiones, sin embargo, pues no han obtenido hasta este momento una respuesta favorable. Solo para mencionarles un dato, solo durante enero y febrero de este año se contabilizaron ocho robos a transportistas en el estado de Veracruz, cuatro con violencia y el mismo tanto sin violencia, según cifras oficiales. Incluso el martes pasado participaron más de 1, 300, más de 3.500 eh, transportistas de Amotac en manifestaciones acá en el estado de Veracruz, entre sus demandas estaba eso, precisamente, ¿no? Eh, que se incremente la vigilancia, que haya seguridad en las carreteras para que ellos puedan circular sin ningún motivo y sin temor a ser atracados. Sergio Lupita.
2: Juan David Castilla, muchas gracias por este reporte.
3: ¡Excelente día! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Juan David! Y recuperamos a Daniela García, un juez eh, federal otorgó una suspensión provisional a la esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. ¿Y esto por qué, Daniela García? Cuéntanos. ¿Qué tal, Lupita?
22: Sergio, muy buenos días. Pues así es, ayer se dio a conocer que el juez primero de distrito en materia penal en Nuevo León otorgó esta suspensión provisional a Dalina dávalo la, la esposa del exgobernador Jaime Rodríguez. Esto, pues, contra una orden de aprehensión, detención, o comparecencia que le pueda girar un juez de control penal del Estado. Se publicó el día de ayer los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal y se dio a conocer esta suspensión otorgada en el juicio 236-2022 presentado por la misma Dávalos. Esto pues ya les comentaba también, además de ser una orden eh, para protegerla de aprehensión, detención y presentación y o comparecencia, pero también para tormento mental y psicológico, según lo que reclamó la quejosa en este mismo documento. En la resolución que se hizo por parte del juez y señala que se le otorgó esa su suspensión, pero no se detalla en los alcances de este y se le otorga un plazo de 15 días para que se rinda un informe justificado. La, eh, la cita fue agendada para el 31 de marzo próximo para que pueda pues, aclarar este tipo de situaciones y se podría eh, pues ya dar una suspensión completa a la eh, esposa del exmandatario de Nuevo León.
3: Gracias, buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Son las 8 con 48. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
3: Muy buenos días Sergio
0: Sarmiento Lupita Juárez. Se acercan más los días soleados y las ganas de salir de vacaciones. Con un crédito personal Citibanamex lo puedes hacer. No te cobra comisión por apertura. Es con pagos fijos mensuales y tasas de interés de las más competitivas. Ve a tu sucursal más cercana y solicítalo. O desde Citibanamex móvil también lo puedes hacer. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y caten Citibanamex.com. Regresamos con ustedes. Sergio y Lupita,
3: buen día.
2: Buen día, Mónica Reyes, gracias.
3: Bueno, pues a pesar de la falta de información y difusión por parte del Instituto Nacional Electoral sobre la consulta de revocación de mandato, los ciudadanos tienen elementos para participar y votar. Esto es lo que considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Insiste en que no hay difusión por parte del INE de este ejercicio. Dijo esta mañana, pienso que los ciudadanos aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia. Es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta, de todos modos que ya se sabe que el 10 de abril va a haber una consulta, en la conferencia de prensa, López Obrador dijo que a regañadientes pero ya la población sabe de la consulta de revocación de mandato del próximo mes de abril y se a buscar su casilla para emitir su decisión ya sabe un poco más, hubiéramos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible, ¿Cómo de que no fue posible si está plagada eh, pues eh, la Ciudad de México y otras ciudades desde donde nos han mandado todos estos eh, espectaculares y las bardas pintadas para que la gente participe en la revocación de mandato, pero bueno, dice el presidente eh, hubiéramos eh, querido una difusión completa plena, pero no fue posible y hubiésemos deseado que instalaran casillas en todos lados para que todos pudieran participar, pero no es así solo se van a instalar el 30% de las casillas que se instalaron en la elección pasada fue lo que afirmó, pues hubieran instalado casillas completas, Sergio, si se les hubieran dado todos los recursos a los, eh, pues al Instituto Nacional electoral, ¿no?
2: Pues al final se, se dispararon en el propio pie, me parece, con el afán de debilitar al INE. Son las con 8.51 minutos. Fueron localizados siete cuerpos calcinados en una camioneta que iba de San José el Nuevo a Rincón de Tamayo, allá en Guanajuato. Gabriela Montejano nos tiene el reporte. Adelante, Gabriela.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, siete cuerpos calcinados fueron localizados en la caja de una camioneta quemada en el camino que va de San José, el nuevo Rincón de Tamayo, esto en el municipio de Celaya. El suceso se registró poco después de las 11 de la noche del de, eh, martes, cuando autoridades policíacas acudieron al reporte de una camioneta pick en llamas marca Ford F-150 modelo 1987 con placas de Michoacán y la cual contaba con reporte de robo en esa entidad. Al momento que llegaron los bomberos y autoridades, pues se corroboró que al menos había siete personas calcinadas en la caja del vehículo. De inmediato, se, la, el sitio fue acordonado por las autoridades y el Ministerio Público acudió para llevar las pesquisas que lograron confirmar que fueron siete las personas que estaban apiladas en la caja del vehículo de modelo antiguo por ahora se desconoce la identidad de las personas aunque hay bastante especulación al respecto y se espera que familiares se acudan ante la autoridad para realizar el reconocimiento la secretaria ejecutiva de seguridad en Guanajuato Sofía Webb afirmó que no hay indicios que determinen que las siete personas calcinadas son originarias de Guanajuato ella dijo que de manera preliminar pues la unidad tenía reporte de robo en Michoacán y placas de Michoacán, por lo que estiman que sean originarios de aquel estado. Pero en la tarde de ayer se ha derivado información respecto a la posibilidad eh, de que sean integrantes de una banda musical de una comunidad de Juan Martín aquí en Celaya, y bueno, pues se eh, espera que las autoridades confirmen o descarten esta versión. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Gabriela Montejano, muchas gracias
3: buenos días. Y tenemos información en las calles con Mario Miranda. Mario, ¿qué nos tienes a esta hora? Buenos días.
8: Hola, Lucita, muy buenos días. Nos encontramos en el anillo periférico. En este momento momento encontraremos tránsito a vuelta de rueda de Barranca del Muerto a San Jerónimo, en el sentido opuesto del anillo periférico de San Jerónimo a Barranca del Muerto, con buen avance. Avenida constituyentes del Periférico observaciones con carga vehicular, en ambos sentidos y finalmente avenida Observatorio del Periférico a constituyentes con tránsito en ambos sentidos. Upita,
3: Gracias, Mario. Buenos días.
2: A ver, rápidamente, Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por más de mil millones de dólares. Tendrá fines humanitarios de desarrollo y asistencia para la democracia en Ucrania y la región un nuevo paquete de ayuda y es por mil millones de dólares. Nuestro teléfono para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
5: ¿Por qué distinguir no puedo? Y en el fondo de los mares hay otro color más negro, el color de mis pesares. ¡Ay!
0: Ahora, conoce toda nuestra oferta en diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. ¡Gracias!
5: Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Tequilera como si fuera de pilar Porque a mí me bautizaron con un trago de
2: tequila bueno, Pues hay de bautizos a bautizos A ella la bautizaron con un trago de tequila Esta es la tequilera, la famosísima canción de Lucha Reyes Y la estamos escuchando en la interpretación de Lola Beltrán la Grande
3: y tenemos mensajes, José de Jesús Padilla nos dice desde Guadalajara, buenos días, eh, feliz jueves, lo que significa este grupo de amigos de Rusia equivale exactamente a lo que dijo Donald Trump, pues vamos invadiendo a México, Qué aberración,
13: bueno...
2: Bueno, nos dice otra persona, en los 60 los bancos pagaban el 4% de interés anual libre de impuestos por un depósito en cuenta de ahorros. Ahora pagan menos del 3%, pero con impuesto. ¿Qué tienen que decir los banqueros al respecto? Bueno, el impuesto no lo cobran los, eh, lo cobran los banqueros, pero no es porque ellos lo quieran cobrar. Lo cobra la Secretaría de Hacienda, lo cobra el gobierno federal, como todos los demás impuestos.
3: Dice otra persona, auxilio en Villa de las Flores Segunda sección Coacalco, sin gota de agua El Edil, nada hace para resolver La situación, esto es del Estado de México
2: Son las 9 de la mañana Con dos minutos Vamos con nuestra Lady Gadget Dalia de Paz Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez Tecnología con Dalia de Paz
12: Baila lento Lento, tú tienes Talento
2: Dalia de paz que nos tienes que nos tienes esta mañana adelante
24: Sí, amigos, muy buenos días, qué alegría saludarlos en este jueves de Probando Gadgets, porque hoy quiero contarles de un dispositivo muy smart, que estoy segura, se volverá uno de los mejores amigos ahí de la casa, sobre todo si ustedes son como yo, mi mamá, la tía, el abuelito, que todavía usamos, bueno, yo ya dejé de usar el post-it para dejar recados o hacer anotaciones ahí en el calendario de la tiendita, porque llegó el salvador del hogar llamado Eco Show 15, que es un centro inteligente de entretenimiento y organización para nuestro espacio, en el que todos los miembros de la familia podemos ahí mantener tenernos al día con calendarios compartidos, notas personales, listas de tareas, listas de compras y recordatorios. Esta nueva bocina de Amazon les cuento que también viene acompañado por supuesto del asistente de voz Alexa. Tiene un gran plus y es su pantalla Full HD de 15.6 pulgadas, ideal para colocarla en la cocina, sala, oficina o en cualquier espacio. Su tamaño me parece ideal, por ejemplo, para dejar en la cocina porque nos ayudará a preparar desde el desayuno hasta la cena con solo pedirle a Alexa que nos muestre algunas recetas. Y nos guíe sin tener que rompernos la cabeza. O bien nos recomienda ahí las mejores películas, series o documentales en Prime Video, Netflix y YouTube. Y tal como con los otros dispositivos Echo... También es posible escuchar nuestra música usando las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y, por supuesto, todos los notis del Heraldo Radio. Pero como les comenté, fue diseñado para que tengamos un control de todas nuestras actividades diarias en una pantalla grande. Para que se den una idea, es una especie de tablero o un periódico virtual, pero en un tamaño... Yo diría perfecto, este Eco Show 15 tiene un diseño que puede fijarse en la pared y ser utilizado de manera vertical u horizontal, ya dependerá de cada quien. Yo decidí dejarlo ahí en la sala porque me gusta la idea de que pueda monitorear la casa, pues mientras no estoy gracias a que incorpora una cámara de 5 megapíxeles, y para darle ahí un toque más chic, este altavoz también se convierte en una pieza de arte. Otra de las cosas que me encantó es que puedes personalizar los widgets que se muestran en la pantalla de inicio para obtener la información que te interesa, como citas, notas, agendas, clima, tu música, y hasta tener tu casa eh, pues súper conectada con la, con la función de casa inteligente. Es importante mencionarles que este equipo fue diseñado para, la, para que la familia, como les digo, lo utilice, y cada miembro pueda crear su perfil, una vez que nos registremos con nuestra voz o rostro este dispositivo de Alexa no nos reconocerá y cada vez que nos paremos frente a él así como por arte de magia va a detectar de inmediato al usuario y nos mostrará su información. Eh, como les platicaba es
2: Bueno, se nos eh, se nos cortó, se nos cortó la comunicación con Dalia de Paz. No sé si vamos mejor de una vez al resumen. Vamos vamos a un resumen de la información más importante antes de ver si podemos recuperar a Dalia de Paz. Son las 9 de la mañana con seis minutos. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a pesar de la poca difusión, los ciudadanos ya tienen los elementos básicos para participar en la consulta de revocación de mandato.
7: No considero que sea propicio seguir este, tratando el tema. Pienso que los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los eh, elementos básicos y se trata de la democracia. Es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta, a todos.
3: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que derivado de diversos operativos de cero impunidad fueron detenidos 146 generadores de violencia de Zacatecas y Sonora.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 4.251 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 158 muertes.
3: El presidente del Parlamento de Serbia, Evika Dacik... Aseguró que su país no desea la guerra, pero indudablemente está del lado de Rusia ante el conflicto en Ucrania.
2: La actriz y cantante estadounidense Miley Cyrus reveló en sus redes sociales que durante su gira por Sudamérica sufrió un gran susto. El avión en el que viajaba a Paraguay tuvo que aterrizar de emergencia luego de que fue alcanzado por un rayo. La cantante destacó que nadie resultó herido y compartió fotografías de la aeronave dañada.
3: Comenzamos con Dalia de Paz. Adelante, Dalia.
25: Lupita, les estaba platicando que otra de las cosas que me gustó de este Echo Show 15 es que puedes personalizar ahí los widgets que se muestran en la pantalla de inicio para obtener la información que te interesa, como las citas, las notas, la agenda, el clima, tu música, y hasta tener el alcance de tu casa inteligente. Es decir, que podemos tener un control de todos nuestro, de nuestros dispositivos desde el panel principal. Es importante ya, por último, señalarles que este equipo de Amazon. Fue diseñado para que la familia lo utilice y cada miembro pueda crear su perfil. Y una vez que nos registramos con nuestra voz o el rostro, este dispositivo eh, Alexa nos, nos va a reconocer y cada vez que nos paremos frente a él, va a detectar de inmediato al usuario y mostrará su información. Eh, les, in, les cuento también que incorpora una cámara, controles de volumen, que ahí su marco también lo hará lucir como si fuera un cuadro. Dos bocinas que suenan muy bien y por supuesto encontraremos accesorios para conectarla, es importante decirles que hay que con el tiempo y al wifi también de la casa para poder utilizarla, la encuentran en este Eco show 15 este centro de entretenimiento por menos de 7 mil pesos vale completamente la pena si quieren tener organizada la familia y todos los pendientes, ahí en mi Instagram Dalia de Paz les comparto más detalles, también en mi Twitter Dalia de Paz para que vayan a ver de qué se trata, Sergio Lupita amigos, les mando un abrazo y que tengan un feliz viernes.
3: Gracias, hasta luego Dalia.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos.
5: Tú combinas con el mar ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal hombre.
17: Are you ready? Are
1: you ready? La micro deportiva.
13: Vamos para la playa, pa' curtir el alma.
2: O será que me equivoco, Julio Romero, no me digas que andas por aquí en la playa.
26: Querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Quisiera, pero pues solamente lo más cercano que tengo es un tinaco, que es donde de repente, pues ahí mojamos los pies para sentirnos que estamos en la playa. No, no estamos en la playa, estamos aquí en la cabina, pero con muchísimo gusto. Así es que te mando un abrazo hasta allá, mi querido mi querido Sergio. Oigan, arrancamos con una pues mala noticia. Se puede decir que es una mala noticia porque el mexicano Donovan Carrillo causó baja. Bueno, se salió del... Eh, la rutina corta el día de hoy dentro del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo, allá en Montpellier, en Francia. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente sus patines no llegaron. ¿Se acuerdan que les comentaba? hace un par de días que tenía extraviado una maleta pues esta no llegó la confusión se dio porque en redes sociales el comité olímpico mexicano posteó que pues sí, habían llegado que ya estaban con él sus patines y que estaba totalmente listo para competir por ahí de las 4.50 de la mañana el día de hoy pues no no fue así incluso Marijose Alcalá que es la presidenta del comité olímpico mexicano ofreció disculpas por esta por este cruce por este cruce de información eh, Donovan Carrillo pues adquirió otros patines pero no, no no se adaptó a ellos y prefirió darse de baja en el programa corto, ahora vamos a ver cómo le van en las cuestiones de las becas porque hay que recordar que Ana Guevara, directora general de la CONADE informó que dependiendo del resultado que obtuviera en este campeonato mundial pues de ahí dependería su beca para Donovan Carrillo que repito no, no participó ...en la rutina corta en el campeonato mundial. Bueno, y todo listo, todo listo para que esta noche se lleve a cabo... ...el duelo entre México y los Estados Unidos dentro del octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar a este compromiso el conjunto estadounidense llega en el segundo lugar de la tabla con 21 puntos mientras que el tricolor es tercero también con las mismas unidades por lo que la victoria es prácticamente la calificación a la Copa del Mundo Gerardo Martino técnico del equipo nacional mexicano quiere cumplir el ciclo hasta la Copa del Mundo aunque en redes sociales han pedido su salida en distintos momentos de este eliminatorio escuchamos a Gerardo Martino
8: yo como cabeza de cuerpo técnico Conductor de un grupo Lo que trato de hacer es Y de manejar es lo que está a mi alcance Y lo que no está a mi alcance No lo puedo manejar Así que lo que vos me mencionás Está lejos de mi alcance Y este, a mí lo que me queda Es trabajar con el equipo Y tratar de ganar eh, Respecto al partido con Estados Unidos Yo creo que cuando las finales se pierden, allá quedaron, se perdieron y no hay nada este, que pueda reponer o subsanar esa situación.
26: Hay que recordar que Estados Unidos ha ganado los últimos encuentros oficiales. 8 de la noche, ocho de la noche, México contra Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca. El resto de los juegos de esta eliminatoria para el día de hoy, Jamaica estará enfrentando a El Salvador, Panamá contra Honduras y Costa Rica se mide a Canadá, Canadá que es líder de este octagonal con 25 puntos. En Sudamérica también hay eliminatorias, fecha 17, la penúltima fecha de clasificación, Colombia estará enfrentando a Bolivia, Paraguay, Ecuador, Brasil contra Chile, Uruguay frente a Perú. Por cierto, el atacante uruguayo Luis Suárez llega como uno de los líderes de este equipo y sabe que casi no hay margen de error si quieren meterse de manera directa a Qatar
7: 2022.
11: Obviamente que hoy, hoy en día eh, puede llegar a ser uno de los más importantes por, por lo que significa de de poder tener una posibilidad de poder llegar a, a otro mundial, de jugar con la gente de local acá en nuestro estadio y, y con la edad que uno tiene la va disfrutando y la va sintiendo cada vez más.
8: En el mar la vida es más sabrosa. En el mar...
11: Al
26: momento están calificados ya Brasil y Argentina, líderes de este eliminatorio en CONMEBOL. Paraguay y Venezuela matemáticamente están eliminados y Colombia y Bolivia dependen de otros resultados, lo mismo que pues, Uruguay que ahí eh, pues, buscará ganar el duelo de este día frente a Perú. También en Europa arranca el repechaje. El Escocia contra Ucrania, hay que recordarlo, está pospuesto por esta situación que viven los ucranianos. Portugal se juega la vida ante Turquía, Portugal de Cristiano Ronaldo. Gales contra Austria, Suecia, República Checa. Y el Rusia contra Polonia está cancelado por la eh, expulsión de Rusia de esta eliminatoria por parte de la UEFA. Polonia espera pues eh, rival para conocer si va o no va a la Copa del Mundo. Bueno, en otras cosas, el mexicano después de pasar por los rayados del Monterrey, Javier Aguirre regresa a España, fue anunciado el día de hoy como nuevo director técnico del Mallorca, equipo que pertenece a la Primera División, aunque tiene bien complicada su situación, es de los últimos lugares de la tabla, así es que Javier Aguirre regresa a España después de fracasar con los rayados del Monterrey, ahora estará dirigiendo al Mallorca, el equipo español en sus redes sociales, hizo el anuncio oficial el día de hoy, puede que sea presentado también en breve. Y ya para despedirnos, actividad en el básquetbol de la NBA, ya entramos a la recta final de la campaña, resultados que destacaron el día de ayer, los Celtics de Boston apalearon 125 a 97 a Jazz de Utah, los Knicks de Nueva York se impusieron 121 a 106 a Charlotte, Memphis, los Grizzlies 132 a 120 sobre los Nets de Brooklyn, los honors de Phoenix 125 a 116 sobre los Timberwolves de Minnesota, los líderes de las divisiones en la conferencia del este en el Atlántico es líder Filadelfia, en la central los Bucks de Milwaukee y en el sudeste el equipo de el calor de Miami, Miami Heat que por cierto ya es campeón de división. En el oeste, el noreste, el Jazz de Utah. En el Pacífico, el equipo de los Honors de Phoenix. El mejor de toda la campaña, 59 triunfos, solamente 14 descalabros. El sudoeste es encabezado por los Grizzlies de Memphis. La temporada termina el próximo 13, 13 de abril. Así es que entramos ya a la recta final de la temporada en el básquetbol de los Estados Unidos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
2: Muchas gracias, Julio Romero. Fuerte bueno, abrazo.
26: Buen día para todos. Abrazo hasta allá.
3: Y nosotros vamos hasta Houston con Juan Guevara. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
27: Lupita, Sergio, muy buenos días. Eh, en el mar la vida es más sabrosa. Estoy seguro que sí, Sergio. Sin bueno, déjenme decirles que... Eh, eh, Jorge Guajardo, quien fue un es un es era un cónsul general de México en Austin, ha declarado a la prensa que en Estados Unidos que eh, el, el hecho de que México no se una a las sanciones económicas a Rusia, va a generar problemas entre la relación México-Estados Unidos. Él menciona que, eh, y cito, lo que está eh, pasando en Ucrania nos rompe el corazón el hecho de que eh, se, nuestro país esté siendo indiferente manda un mensaje muy malo esto lo dijo en eh, una serie de eh, preguntas y respuestas que tuvo en el Texas Newsroom que es un lugar en donde se juntan todos los periodistas para hablar de este tema esto sucedió eh, hace unos días e insisto, el hecho de que eh, México esté, eh, eh, de alguna manera, eh, siendo muy amigo de Rusia, al mismo tiempo de muy amigo de Ucrania, cuando el socio comercial más importante de México sigue siendo los Estados Unidos junto con Canadá, pues está mandando un mal mensaje y se está empezando a replicar en los medios informativos aquí en los Estados Unidos. Este es mi reporte, mi querido Sergio Lupita.
3: Muy bien, gracias Juan.
27: Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias.
3: Igualmente, buenos días.
13: Eh,
2: la convención bancaria regresa al puerto de Acapulco, Guerrero, eh, para su edición número 85, luego de que en 2021 los organizadores recurrieron a un formato híbrido. Vamos con, la, vamos con Verónica Reynolds, que nos tiene información. Adelante, Verónica.
28: Buenos días Lupita, buenos días Sergio. Pues sí, efectivamente ya estamos aquí en el en el bellísimo puerto de Acapulco, listos para iniciar con las actividades de esta 85 convención Bancaria. Pero déjenme platicarles que ayer tuvimos una cena con City Banamex, donde estuvo Manuel Romo, y estuvimos nos estuvo platicando un poco de cómo vieron eh, pues el comentario que había emitido un día antes Banorte sobre pues invitar a todos los mexicanos a formar parte de, de, de la compra de, de bueno Manuel Romo nos decía que es un ejemplo de la importancia que está de la importancia que tiene el banco no y, y de la marca emblemática que es eh, y que pues bueno hay varios interesados no eh, ahorita por la mañana también estuvimos platicando con Daniel Petker, eh, decía que bueno eh, están tomando todas las medidas de seguridad ya ya saben pues la pandemia continúa el eh, salón va a ser de formato distinto. Antes uno tenía acceso libre al salón eh, principal, donde se llevan a cabo las, las reuniones y las ponentes Esta vez no. Esta, esta vez va a ser un poco limitado el acceso. Eh, de hecho, no hay un, un, un podio, eh, sino más bien lo colocaron como una mesa, eh, como mesa redonda, pues. Y eh, eh, el acceso va a ser limitado. Eh, ahorita estamos esperando una firma que va a realizar la, la ABM con mujeres y, y Naciones Unidas, y Naciones Unidas, perdónenme, y bueno, pues eh, posteriormente va a haber el, el, el resumen que da el Comité Ejecutivo de, de la ABM sobre las actividades de, del año, y pues bueno, espera ya en la tarde el presidente, también hay, desde ayer está aquí el secretario de Hacienda, de hecho, venía en el vuelo con nosotros, el vuelo que salió a la una y media de la Ciudad de México. Eh, eh, de talleres ya está aquí, también llegó yo, el, el subsecretario de Hacienda, Giorgio también, ayer platicamos también un poco con él, nos hablaba de, 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 los, de impuesto, uh, del impuesto del IEP de Gasolina diésel que decía, bueno, es una decisión que los estados deberán tomar si, si quieren aplicar también eh, las medidas de apoyo, ¿no? Y pues bueno, Lupita, eso aquí aquí vamos a estar esperando a que llegue el presidente por la tarde, parece que solamente vendrá la inauguración, eh, dará un discurso de, de creo que son 20 minutos, y después eh, pareciera que regresa a Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver si sí regresa o se queda a la cena que normalmente a veces tienen con los presidentes cuando vienen la, a la inauguración.
2: Estaremos al, al pendiente, Verónica, gracias.
28: Gracias a ustedes.
2: Bueno, en otros puntos, eh, fíjese usted que el presidente de la República en su conferencia de prensa mañanera anunció algo que supuestamente debería haber anunciado el Banco de México hoy a la una de la tarde, anunció que el Banco de México aumentó en 0.5% la tasa de interés en el país, la tasa de referencia del Banco de México y la fijó en 6.5% quizás lo que sorprende es que este anuncio pues por, por derecho, por, uh, por razones muy obvias, le toca al Banco de México. Es un anuncio de la política monetaria del Banco de México, pero no, el presidente se les anunció y anunció esta alza hoy, hoy en su conferencia de prensa
3: mañanera. Tenemos información desde Avenida Juárez. Vámonos con Israel Lorenzana, que nos traes esta mañana. Israel, buenos días. Sergio
8: Lupita, muchísimas gracias. Ubicados exactamente a un costado del a Juárez, en donde hemos checado parte de la circulación. Hemos encontrado ya algunos asentamientos para que viene del paseo de la reforma. y que tomarlo en cuenta con dirección hacia Lázaro Cárdenas. A partir de la calle de López continúa este plantón. Así que hay que tomar con mucho cuidado las alternativas: Avenida Chapultepec y, por supuesto, Avenida Hidalgo con dirección hacia 5 de mayo o hasta el circuito Plaza de la Constitución. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
2: Y Gerardo Galicia está en la boca 7. Adelante, Gerardo.
3: Así es, Sergio
27: Lopita, y es que tenemos bastante movimiento luego del supuesto caso de abuso sexual que se habría realizado al interior de este plantel. Tenemos a par de familia ya formados, van a ingresar, van a tener diálogo con autoridades y representantes del Politécnico Nacional. De hecho, a través de un comunicado se ha informado que no hubo tal caso de abuso y de hecho... Ya las autoridades de, del Politécnico Nacional lo están siguiendo muy de cerca este caso y también la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva, caso, lleva a cabo las investigaciones correspondientes. Por lo pronto no hay manifestantes, pero se espera que en, en punto de las 11 de la mañana lleguen para poder realizar una protesta en este punto. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Hasta ah, luego. Son las 9 de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez está en la Ciudad de México Yo me encuentro en el puerto de Acapulco Donde se lleva a cabo la 85ª Convención Nacional Bancaria Regresamos un momento más
5: al camino donde yo me quiero Volverás como todos con el alma en pedazos a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo no te quedes ni y la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos en ti.
16: ¿Dejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero? Claro que no, por una simple razón Se comerían las gallinas
15: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol Son la principal causa de enfermedad y muerte en México
16: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces Amigos de los zorros Diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios Que obviamente protegen sus intereses dañando nuestra salud
15: Fuera del gobierno,
16: el zorro y sus amigos. El poder del consumidor.
5: No quiero... No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me dijiste aquella noche aquella alegra noche de mi mal si yo te hubiera dicho no te vayas qué triste mes Guadalupe la noche de
2: mi mal es lo que nos canta Lola si Beltrán que seguramente decir, no tuvo algunas, algunas noches con, con males no todas las noches son buenas
3: no, pues esta sí estuvo muy, Estu muy mal. Estuvo muy dramática. Sí, ¿verdad? muy dramática.
2: Bueno, es Lola Beltrán, la estamos escuchando y Es aniversario de su fallecimiento, pero nosotros la recordamos con cariño. Tan
13: tranquila,
5: caminar serenamente bajo un cielo más que azul.
3: A poner a cantar aquí. <risa> Quique que me abrió el micrófono, pero no. Eh, vámonos a los mensajes y qué, qué bien disfrutar de esta hermosa voz. Nos dice Francisco 1955 Bravo por Lola Beltrán. Qué voz tan potente y hermosa tenía. Saludos.
2: Y dice otra persona, eh, Sergio Lupita, hablando de aeropuertos que no han funcionado en Chiapas, tenemos el aeropuerto Llano San Juan, que también fue un capricho de un gobernador. Saludos Paco Vázquez.
21: Y...
3: Nos comentan, eh, buenos días eh, al equipo, la consulta realizada a los padres de familia de los niños que asisten a clases presenciales piden la vacunación a los eh, niños de 6 a 14 años. Por favor, avísenle al señor presidente.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
3: En Soriana, arrachera su carne
17: marinada o ligera de 600 gramos la pieza a 164 pesos cada una. O six pack de cerveza Amstel, Tecate, Indio, 2X Lager y Heineken a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 24. Aplica restricciones. Evita el exceso. Válido en Hiper y Super.
3: Seguimos con la información y fíjese usted que los diputados aprobaron la ley Ingrid. Pues por unanimidad, con 470 votos, la Cámara de Diputados aprobó esta llamada ley Ingrid para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imágenes, audio, video, documentos, información indicio o evidencia relacionados con alguna investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias. De hecho, las sanciones aumentarían en una tercera parte en el caso de que la información que se difunda se refiera a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. Este proyecto de reformas del artículo 225 del Código Penal, ya turnado al Senado de la República, busca evitar la revictimización de las personas, particularmente mujeres, y fue impulsado por la sociedad civil tras la difusión de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, que se registró en el 2020.
2: Bueno, son las 8.34. Fíjese usted que la policía cibernética de San Luis Potosí, Potosí descubrió lo que se denomina una mina, entre comillas, de criptomonedas en el sistema de un plantel del CONALEP. Eh, se llama una mina de criptomonedas, no necesariamente una mina física, sí, pero sí a un dispositivo, a un operativo que roba, de hecho, los, eh, las criptomonedas o genera criptomonedas falsas. La directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP en San Luis Potosí, María Patricia Álvarez Escobedo, pidió a la policía que analizara el área de informática en razón de una problemática que se venía presentando por el funcionamiento de los equipos. Tras analizar esta área, la policía cibernética encontró evidencias de minería de criptomonedas en dos equipos de cómputo y dos servidores que habían sido habilitados con el software y el hardware necesario para minar criptomonedas. Algunos equipos todavía se encontraban realizando trabajo de minería, utilizando en todo momento equipos y recursos propiedad de la institución educativa CONALEP. Estos eh, los recursos incluían la electricidad y el internet. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya está investigando el caso tras recibir una denuncia de parte del área jurídica de la institución educativa.
3: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal amigos del
0: Heraldo Radio? Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito o débito Citibanamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales City Banamex, oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Vigencia de la promoción al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.sitibanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios. Requisitos cat en www.sitibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Muy buenos días. Gracias.
3: Gracias. Hasta luego, Mónica.
2: El Congreso Local de Nuevo León aprobó en primera vuelta la nueva constitución del Estado que está promoviendo el gobernador Samuel García. Hay 41 votos a favor de la reforma. Daniela García, cuéntanos.
22: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Pues sí, el día de ayer el Congreso local de Nuevo León ya aprobó en una primera vuelta esta nueva constitución para el Estado de Nuevo León. Fue una discusión que duró alrededor de cinco horas y ahí los diputados locales avalaron este dictamen que contiene 223 artículos y cinco transitorios en un documento que fue presentado hace un mes por el mandatario estatal, fue aprobado la semana pasada en comisiones y finalmente ya ayer miércoles subió al pleno. O sea, a partir de esto pues se debe abrir un micrositio de internet donde la ciudadanía podrá analizar la propuesta y opinar. Además, se van a sostener foros de análisis con especialistas, eh, abogados, académicos y prácticamente toda la sociedad civil, esto a partir del 1 de abril para que nuevamente vuelva a subirse al pleno del Congreso este documento y aprobado en una segunda vuelta. Esto cumpliría pues con los tiempos que ha pedido el gobernador que suceda antes de que termine este año. Y bueno, ya sobre lo que contiene este nuevo documento, pues lo que explicaron los diputados y lo que se leyó el día de día ayer es que hace modificaciones, adiciona y establece derechos, señalando temas como el derecho a la ciudad, un entorno seguro, la movilidad y un ambiente sano. Pero bueno, hay que mencionarlo también, Sergio Lupita, incluye temas controversiales que han tratado cuestionamientos por parte de algunos diputados y también de la sociedad civil, como eh, pues incluye el derecho a la vida desde la conce concepción, que iría en contra del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró esto inconstitucional. Además, no incluye el tema de paridad de género total, lo que también fue cuestionado por las diputadas locales en el Estado. Así que bueno, pues así se logra en esta primera vuelta por ser una reforma a la Constitución del Estado, debe volver a subir al Pleno más adelante, se deben realizar estos foros abiertos, hacer adecuaciones que pida la sociedad y finalmente se debe volver a votar más adelante para publicarse finalmente en el periódico oficial del Estado de Nuevo León.
2: Daniela García, gracias por este reporte.
3: Muy buenos días. Buenos días, y aquí en México se ha mencionado que solamente debe aplicarse la vacunación para los niños con comorbilidades en el caso de COVID-19, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa por allá en Tamaulipas? Carlos Juárez, cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Pues la vacunación binacional sigue en la ciudad fronteriza de Nebolero, ahora fueron más de dos mil dosis las que se lograron gestionar por parte del gobierno de Carmen y la Cantorosa para justamente infantes desde de los 5 a los 11 años de edad. Cabe señalar que, bueno, pues estos niños son llevados junto a sus padres al lado estadounidense, en Texas, vaya, para que reciban las dosis, como viene siendo la Pfizer y la Pfizer Kit. Hasta el momento se estima que más de 50 mil menores ya han recibido al menos una dosis para protegerse contra la COVID-19, mientras que las autoridades siguen esperando a que, bueno, o se aperture la vacunación para menores de edad y también los padres de familia preocupados porque el regreso a clases ya es inminente en Tamaulipas. Este es mi reporte, Sergio Lupita. Muy buenos días.
3: Gracias, Carlos. No,
8: gracias.
2: Y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos informó que el incendio forestal en el Cerro del Teposteco ha sido controlado en un 60%. Guadalupe Flores, cuéntanos.
4: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Los saludo
29: con mucho gusto. Buen día. Pues eh, comentarles que ya han sido pues, prácticamente afectadas 95 hectáreas del cerro del Tepoteco en este paraje, los corredores. Todavía hoy por la mañana iniciaron los trabajos para poder sofocar las llamas, que tiene hasta el momento, un, eh, pues ya. Eh, controlado un 60% y se ha enfocado un 30% de este fuego que, recordemos, comenzó la madrugada del de, día martes. Eh, y pues eh, Lo que mencionan las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que son más de 500 brigadistas quienes están combatiendo por aire y por tierra eh, las llamas. También eh, comentarte el eh, comentar que, pues eh, sobre el presunto responsable de provocar este incendio, las autoridades de Tepoztlán informaron que está detenido y está en valoración psicológica para determinar si procede legalmente contra él. Y es que comentarte que este joven es eh, vecino de Tepoztlán, del el poblado de San Andrés de la Cal y justo eh, han señalado familiares y amigos que parecen de sus facultades mentales, por eso que está en valoración psicológica para determinar porque qué eh, lo que procede legalmente debido a que sí, eh, pues... Eh, el joven subió al cerro de Tepoceco ah, pues a fumar marihuana, incluso eh, prende una fogata y eso fue lo que provocó este incendio que hasta ahora, ahora consume el parque nacional de eh, Tepoceco. Eh,
2: gracias Guadalupe Flores por este reporte. Son las 9 de la mañana con 41 minutos.
17: En Soriana, esta cuaresma, lleva atún precisísimo en lata de 140 gramos a 9.90 o frijol pinto precisísimo de 908 gramos a 24.90 y frijol negro precisísimo a 20.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 24. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
26: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, ¿qué tal? Buenos
30: días. Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos hoy jueves, que para mí ya es fin de semana. Y es que, cómo no, si vamos a hablar de otro postre el día de hoy, que tiene también mucha historia y datos muy curiosos. Y es que esta semana celebramos también el Día del Pan Francés, que lo mismo se puede conocer como tostadas francesas, como tostadas españolas, tostadas alemanas, pan de huevo o incluso el nombre más curioso, los caballeros pobres de Windsor. Pero la primera sorpresa que nos vamos a llevar es que no, no es un plato de origen francés. De hecho, las primeras pruebas de la existencia de algo parecido al pan francés se va a remontar hasta el siglo V en el Imperio Romano, justo con la colección de recetas de apicios, en donde había un postre parecido que se llamaba Aliter Dulcia, que de hecho se podía traducir como otro plato dulce. Y en ese entonces no se utilizaba huevo en la receta, únicamente era un pan remojado en leche. También por otra parte vamos a encontrar que hay una historia que dice que en Nueva York en 1724 fue un colono llamado Joseph French quien nombró su creación en inglés y le llamó French Toast. Algo que era muy curioso en la época, ya que antiguamente se añadía el término francés a la comida, sobre todo en los menús de los buenos restaurantes, para poder subir la categoría, pero sobre todo para poder cobrar más dinero por ello. Algo que pasó con las papas fritas o las french fries. Actualmente el pan francés es uno de los platos más consumidos en el mundo y que más variantes va a tener en cada uno de los países, sea América o en el continente europeo. Finalmente, como todos los jueves, les recuerdo que el día viernes sale en la edición impresa del Heraldo de México para que mañana le echen un ojo a Gastrolab porque va a estar buenísimo. Traemos uno de los mejores restaurantes tradicionales de Madrid con una de las mejores cocineras de toda la península ibérica. Les mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos sábado y domingo en punto de la una de la tarde y nosotros nos escuchamos el siguiente martes. Me que tengan parece muy buen bien. Fin de semana.
3: Gracias, igualmente.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos con Mario Miranda en las calles de la Ciudad de México. Adelante. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues para informarles
8: que aproximadamente 50 personas realizan un bloqueo por falta de agua en las calles Corregidora y las Torres de la Colonia Miguel Hidalgo, segunda sección en la alcaldía de Tlalpan. Los manifestantes comentan que ya tienen más de un mes en suministro de agua y están pidiendo cierran las válvulas de agua, ya que tampoco reciben agua por medio de pipas del gobierno, y tienen que comprar el agua por medio de pipas particulares. Los manifestantes permanecerán con el bloqueo hasta que sean atendidas por alguna autoridad del gobierno o alguna autoridad del sistema de aguas de la Ciudad de México. y el colectivo pita, pues continuaremos pendientes aquí en esta manifestación por falta de agua en la alcaldía Miguel Vidal.
2: Muy gracias bien. Mario Miranda buenos
8: días seguimos
3: hasta luego muy buenos días el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en conferencia de prensa que el Banjico decidió subir la tasa de interés en 50 puntos base Valeria Moy, directora del IMCO qué gusto saludarte, muy buenos días qué te parece esta decisión y qué te parece que lo haya presentado el presidente
2: a ver eh, no, no te he escuchado, no tiene audífonos la tenemos aquí en la cabina alterna que tenemos en Acapulco eh, Valeria Moy, ya te está escuchando en sí. estos momentos, Lupita, pero déjame repetir tu pregunta, sí. o hazle tú la pregunta, ya te está escuchando. <risa>
3: Valeria, qué gusto saludarte, Gracias. muy buenos días. Oye, pues te preguntaba que el presidente López Obrador le adelantó esta mañana, en esta mañanera, que el Banjico decidió subir la tasa de interés en 50 puntos base. ¿Qué te parece esta modificación? Pero, ¿qué te parece también que lo haya hecho el presidente? Ay... Ay Lupita, ¿qué quieres que te diga? A mí eh, me sigo un
31: poco en shock, la verdad. Yo nunca había visto que un presidente o que el presidente se metiera así en las decisiones del Banco de México. Mira, por la propia decisión de la tasa, creo que la subida de 50 puntos base estaba más que cantada, incluso con el dato de inflación que salió hoy un poquito antes, este 7.29 de inflación. Pero lo que estamos viendo, esta, este anuncio adelantado por el presidente, ya sabíamos que se había adelantado la decisión, la votación ayer, justo para venir a la convención bancaria en Acapulco para que los funcionarios del banco pudieran venir bien y a tiempo, pero que el presidente anuncie en su conferencia mañanera la decisión de una institución autónoma me parece, no solo que viola los principios de la institución, la autonomía, además cabe una pregunta, ¿y quién le dijo al presidente? ¿no ¿Quién le dijo al presidente? Porque en teoría Banco de México pues anuncia a todos, solo los cinco miembros de la Junta saben cómo se votó los cinco es, miembros es, de la es Junta. Es un organismo autónomo hasta
3: donde tenemos entendido, ¿no?
31: Exactamente, son los cinco miembros de la Junta y está también el secretario de Hacienda que no tiene voto, desde luego. Entonces. Sí existe la pregunta, ¿y quién le dijo al presidente cuál había sido el incremento de tasas o cuál había sido la decisión de política monetaria? Que en teoría todos sabríamos, salvo los miembros de la Junta y el secretario de Hacienda, pues todos sabríamos hasta hoy a la una de la tarde, me parece completamente fuera de lugar. Y si me apuras Lupita, una falta de respeto a la institución y una falta de respeto a la gobernadora.
2: Falta de respeto y lo, lo curioso del caso es que... Pues el propio presidente ha dicho todo el tiempo que respeta la autonomía del Banco de México y además la gobernadora es alguien de él, ¿no? es, es, alguien, es alguien que ha sido su colaboradora.
31: La gobernadora eh, sabe que entró al puesto sin tener experiencia en política monetaria y a pesar de hecho de eso tiene una excelente reputación, una extraordinaria reputación de que está trabajando arduamente para construir esa experiencia muy rápidamente, tiene fama de ser una persona muy profesional, no ha buscado los reflectores, lo que quiere es hacer las cosas bien y respetar la autonomía del Banco Central y en ese sentido a mí me parece muy detrimental que el presidente vulnere esa autonomía y vulnere ese respeto que dice que le tiene a la institución anunciando la tasa de política monetaria
3: ¿Es una buena decisión subir la tasa de interés? Yo creo
31: que era una decisión necesaria subir la tasa de interés además el presidente nos informó que fue una decisión unánime, ¿no? Entonces yo creo que incluso hasta, los que... Hasta
2: esa información tenía
31: Hasta esa información tenía, ¿no? Entonces eso nos dijo el presidente, yo quisiera esperarme a la una, Lupita, pero ya no me puedo esperar a la una, en teoría sabemos por el presidente que fue una decisión unánime 50 puntos base, así que incluso los subgobernadores que habían votado en contra o a favor de aumentos más pausados en la tasa de interés, pues ya se dieron cuenta que el tema inflacionario es delicado y están en la necesidad de anclar todavía más las expectativas.
2: Había sido el subgobernador Gerardo Esquivel el que había dicho que no había que subir tanto las tasas de interés porque esto... Eh, podía generar una recesión en la economía y que además las razones del, del incremento en los precios eran otras que no eran de política monetaria ¿Tú qué opinas?
31: Bueno, sí, creo que estamos viendo un incremento inflacionario muy debido a factores externos muy debido a las cadenas globales a las cadenas de suministro, a problemas en todo este incremento en los precios de los commodities, de los insumos, derivado ahora también de la guerra entre Rusia y Ucrania y el, y el subgobernador Esquivel había dicho desde desde hace mucho, hay que decir que desde junio empezó la subida de tasas y desde entonces él había dicho la tasa de interés no necesariamente sirve para frenar la inflación porque el mecanismo de transmisión de la política monetaria si el factor que ocasiona la inflación es externo, no puede tener un rol tan importante como lo tendría quizás en otra economía sin embargo, ya votó a favor de un incremento de 50 puntos, yo uh -huh. creo que hay que recordar, Sergio, que todos lo sabemos, pero que la inflación cuando la tenemos, la tenemos a toro pasado, ¿no? Hoy sabemos, ya estamos a veintitantos, Ya sabemos 24. lo que pasó,
2: pero no lo que viene.
31: Exacto, ya sabemos lo que pasó. Hoy tenemos la inflación de la primera quincena de marzo, pero esa inflación ya pasó. No sabemos lo que viene. Entonces, Banco de México y en realidad todos los bancos centrales, lo que tienen que hacer es anclar las expectativas de inflación. Lo que nosotros, lo que todos los agentes económicos, es decir, todos, pensamos que va a ser la inflación ese es el rol de la política monetaria entonces yo creo que Gerardo Esquivel pues en este momento ya se dio cuenta que el tema inflacionario es delicado yo creo que puede ser una de las variables más ríspidas para la economía mexicana este año y bueno pues están tratando de anclar una vez más
3: las expectativas Valeria, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros. Te mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo. Muchísimas gracias, Lupita.
2: Gracias, es Valeria. Hoy son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que sus adversarios están contratando a personas famosas para que manden mensajes en contra de los proyectos de su gobierno.
7: A estos eh, famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son este, adversarios nuestros y eh, algunos muy desinformados. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién. Eh, hizo los textos de quien financió no es que les hayan pagado también hay esa posibilidad que les hayan pagado, pero sí costó
3: bueno y por otro lado el primer mandatario confirmó que esta tarde va a participar en la convención nacional bancaria que se va a llevar a cabo o que se lleva a cabo ya en Acapulco, Guerrero
2: el Instituto Mexicano de Contadores Públicos lanzó un llamado al Servicio de Administración Tributaria para que acelere el otorgamiento de citas para que los contribuyentes puedan realizar sus declaraciones anuales.
3: La justicia británica rechazó la petición de inmunidad presentada por el rey emérito de España, Juan Carlos I, ante una denuncia en su contra por presunto acoso sexual.
2: El gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas en contra de 328 diputados y 48 empresas de Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania.
3: Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que a partir de ahora va a exigir a todas las naciones hostiles paguen en rublos sus compras de gas.
5: Miedo de sentirme solo, Joven
2: compartió en redes sociales Una curiosa respuesta Que recibió al avisar a sus conocidos Que había contraído COVID-19 La muchacha explicó que envió A uno de sus amigos una foto De su prueba positiva Junto con el mensaje Estuve contigo ayer Sin embargo, su amigo pensó Que se trataba de una prueba de embarazo Por lo que muy angustiado le respondió Me hice una vasectomía el año pasado Eso no es mío Oops! <laughs> Ay, Guadalupe.
3: Ay, qué cosas.
2: Yo no te voy a mandar pruebas de, de COVID-19, les preocupa.
3: Ay, 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 no me asustes, Sergio, no me asustes.
2: Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Pueda pensar yo que estás embarazada y nos hacemos ricos, oye, porque...
2: Si me embarazo yo, ¿verdad? <risa> Tienes toda la razón. Bueno, no te Muy preocupes bien. que, bueno, nunca me he hecho una prueba de embarazo, pero no, no he visto la necesidad hasta ahora. Oye,
3: me da mucha tranquilidad que no te la hayas hecho.
2: <risa> bueno, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchemos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
5: Inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al ver. Y triste, cual hoja al viento, quisiera, quisiera morir. De sentir...
1: Heraldo Media Group presentó.